0: Mochileiro sem pauta no ar, galera, aqui é o Carnaíto E hoje na bancada pra fazer um projeto experimental Esse nome foi dado a Carol agora nesse exato momento, porque é um teste Essa é uma pauta um pouco filosófica, debate, não tem muita pauta E vou dizer que cada vez mais esse programa faz jus ao título Então sem muita enrolação, vamos chamar a galera da bancada Diretamente de Berlim, bem-vindo Tomate Prazer, tá aqui de volta Ela diretamente de Recife, Luísa Ferreira
1: Olá, pessoas <risos>
0: E da grande metrópole paulistana, chega mais, Carol Yusser.
1: Oi, gente. Voltei rápido
2: dessa vez, Kainé.
0: Tô gostando porque o pessoal da bancada agora é mais rápido na apresentação. O pessoal já tá ficando já ágil. Então, assim, sem muita enrolação, sobe a trilha e vamos pro recado. Seguinte, galera, esse momento agora tem nome. E quem ajudou foi o Nicolas, que logo, logo vou passar o microfone pra ele. Qual é o nome do bloco agora? Hora do check-in. Atenção para as informações. No próximo episódio vai ter um enfeite então já sabe que agora o nome desse bloco é Hora do check-in. Atenção para as informações, porque o Nicolas falou que isso, a pessoa ouve check-in, ela fica feliz. Não é isso mesmo, Nicolas? Ouve check-in, ela fica feliz. Então, exatamente. <risos> E é momento que a pessoa tem que prestar nas informações, que aqui não é só Japá, não. Então, efeito aí de barulhinho de aeroporto, tudo primeira informação. Vamos ver se vai dar certo isso, né? Me segue lá no Instagram, cainã.it ou no do podcast mochileiros.sempauta. Mas te recomendo me seguir pessoalmente no, no pessoal, porque lá eu respondo mais. Então, primeiro recadinho... Segundo, história dos ouvintes ainda tá de pé, tá? Vá no kainan, Eu não esqueci vocês ouvintes que enviaram Ainda vai ser gravado com Marcos de Lacombo Então te preparem que tem histórias maravilhosas E a última surpresa O podcast Mochileiro está no Telegram E haverá uma surpresa pra você que vai estar tá lá É uma estratégia de marketing na sua cara? É, pá! Aprendi no curso do Igor? Aprendi, pá! Isso não é um jabá verdadeiro com você, tá? <risos> é uma estratégia, mas... É claro que vai ter benefícios, enfim. Entra, manda uma mensagem pra mim no DM. E agora vou falar que o Mochileiro Sem Pauta está apoiando o Congresso Viajante de Negros. E dessa vez eu vou passar a bola para meu querido amigo diretamente do Rio de Janeiro, Mochileque. Vai que é tua, meu querido.
3: Valeu, Kainan, Obrigado aí pelo apoio e pelo espaço. Então, estamos organizando o nosso congresso. Serão 24 palestras de vários viajantes pretos maravilhosos dos mais diversos assuntos, vão passar muito conhecimento, muito conteúdo para galera. E para você que é ouvinte do podcast, com certeza você já conhece algumas das pessoas que estão lá no Congresso. Temos aí a Rebeca Leteia, o nosso famoso titio Nego Pelo Mundo, o Moisés, e a maravilhosa Sofia, que já é da família, né?
0: E, Nicolas, dá um spoiler para os ouvintes do que, que vai ser abordado nesse Congresso.
3: Então, nosso Congresso vai ter... é muito diverso, né? Vários assuntos, pessoas do Brasil inteiro, pessoas falando como é ser uma pessoa preta viajando muitas mulheres é, tocando na questão de como é que é ser uma mulher viajando sozinha né? e também temos pessoas falando como é ser um viajante gay, então muito plural muito conteúdo, vai ser bem bacana
0: e para mais informações, onde é que as pessoas encontram?
3: Você pode entrar no nosso Instagram, ou Mundo Congresso, no nosso site também, ou Mundocongresso.com, e no meu Instagram, Mochileque também.
0: Agora, Nicolas, você vai enviar a sua história pro Mochileiro Sem Pauta pra gente debochar ou brincar com sua cara?
3: Eu já estou selecionando a melhor história, quero saber se tem censura, porque minhas histórias são bem pesadas.
0: Olha, até agora eu nunca ouvi censura, vamos ver se você vai chegar ao limite. Ah, então vamos lá. E é isso então, vou aguardar a sua história, hein? Incentiva a galera a mandar a história, cara, porque, pô, é muito legal a gente ver.
3: Galera, manda, manda história, porque é muito maneiro a gente ouvir as histórias e trocar essa, essa história com a galera, ver que se reconhecer na história do outro. Eu me amo.
0: Eu só tenho medo, cara. A gente já gravou dois episódios e é sempre história engraçada. Mas eu tenho medo de um dia a pessoa mandar uma história triste a gente tá lendo aquele tom cômico. Haha, chega no final um catástrofe, né? Eu tenho medo de acontecer isso. Eita, mas faz parte. É que a gente lê de primeira vez. Não tem uma pré-leitura. Lê na hora, entendeu? E pra encerrar, eu falei até do curso do Igor. Você já ouviu o Max de Liberdade, papapá sem muita enrolação, tem um link de desconto na descrição, é um descontaço só efeito de dinheiro aí, pá. e também lá pra saber mais o congresso, também paf tá o link aí então, fechou, sobe a trilha, valeu mochileiro
3: valeu, abraço
0: Seguinte, Luísa Tomate, e Carol. Como vai ser um programa um pouco pesado, pesado no sentido do tópico. E eu nem falei que, na verdade, qual é o tópico no começo, né? O negócio é tão tenso que eu nem falei o que, que vai ser. Vamos falar então, galera, sobre contagem de países. E tópico delicado. Acho que tem um 20 aqui conta e vai ter ódio ou vai se questionar, mas o importante é a gente falar sobre isso. E como não tem muita pauta, né, Luísa? Agora que fazer por vídeo, a gente tem que olhar pra cara dele, tá? Nos bastidores. É meio engraçado isso. <risos> eu não sei por onde começar essa pauta. Sei lá, vai, ó. Quem alguém. alguém quem quer soltar a primeira Be
4: Eu acho que a gente podia começar perguntando quem conta países ou quem já contou e se em algum momento deixou de contar. Posso até começar, eu já contei países. Eu tenho uma tatuagem nas costas, né? E eu lembro quando eu fiz a tatuagem, eu lembro que eu tinha um número de países. Bom, enfim, não sei se vale a pena contar os números, mas eu contava. Eu lembro que eu viajava, assim, e era uma, uma contagem que eu colocava até no meu Instagram. Eu viajei para tantos países. Obviamente, eu tinha aquele critério, assim, do, do que é contar um país. Eu tinha que ficar alguns, sei lá, dias, dormir, encontrar alguém. era Esse critério, tipo, não existe uma cartilha, né, do, do que é contar um país, mas eu contava. Eu Qual diria que... Qual os seus que...
0: critérios? Tinha que ficar um dia no país? Porque, assim, não, eles, não, na internet, deu uma lida tem critério. Existe um site lá, semi-oficial, que é assim, se você para no aeroporto, você tem que, sei lá, tem umas regrinhas aí, não escritas, mas existe.
4: Ah, mas esse critério, só para levar os recordes, né, cara? O meu critério era um pouco diferente. Eu
2: não, não queria cara,
4: bater recorde. É, eu não queria bater recorde, mas eu, eu tinha que pelo menos dormir uma semana no lugar, eu tinha que pelo menos encontrar alguém assim, pra, eu, tipo, eu tinha que ter uma, um relacionamento, nem que seja uma conversa com alguma pessoa local, assim, eu tinha que comer alguma coisa do, do ambiente, eu tinha que aprender algumas palavras ali, pelo menos um básico, tipo, sei lá, um oi, por favor, essas palavras de, de gentileza. Cara, eu fiz isso por alguns bons anos, diria que eu fiz isso por uns 5, 6 anos. Isso foi no começo da sua e... viagem? Cara, foi o começo quando eu saí do Brasil em 2013, que foi a minha primeira experiência que eu fui pra eu Índia, né? Eu pergunto
0: isso porque os blogs, quando a gente leu nos bastidores, a maioria da galera que contava e deixou de contar era no começo da viagem, começou. Você uhum. vê que é meio que, aparentemente, pelo que a gente tem visto na internet de blogs relatando, é o caminho é a pessoa começa a contar e depois se questiona. Ela chega em dado número, ela uhum. começa a falar, cara, perdi a conta porque talvez perca sentido ou porque ficou em muitos países. É por isso que eu perguntei se foi no começo da viagem.
4: Cara, eu acho que esse negócio de perder a conta é só você tentar se desprender e falar que você não conta. Se você pensar um pouco, você vai saber quantos países você visitou. Você vai conseguir encontrar as passagens, vai encontrar, sei lá, fotografias. De algum jeito, você vai saber quantos então, países
0: você tem foi. tem uma diferença entre você saber e o aproximado. Eu tô ah. com a consciência tranquila quem falar que eu sei que é mais ou menos 20 e pouco, mas assim... Não, eu... Eu só comecei a saber os países porque começaram a me perguntar ah, quando teve coisa de entrevista, quando a gente estava preso na costa do morfim. Mas não fosse isso, eu não saberia. Eu tinha que parar para pensar. Um, dois, três... Você vai chegar nesse número em algum momento?
2: Mas não sabe de cabeça, né? Ah, não, não é sabe de cabeça. Nem...
0: Contem as
4: experiências de vocês. Vocês contam ou não contam?
1: Ah, pra mim começou assim também com alguém perguntando. Né? E aí, na verdade, é, as duas experiências assim mais marcantes que eu tenho, digamos assim, no sentido de contar, foram já negativas. Eu não passei assim, não era tipo, ah, eu contava e achava super legal. E aí, depois, começou a ser uma coisa ruim pra mim. A primeira vez que eu contei foi que eu tava com uma amiga húngara me visitando. E, e ela viaja muito, né? não é assim, né, não é a ocupação principal dela, mas ela viaja bastante, e aí ela sabendo que eu tinha blog de viagens, perguntou pra mim, né, quantos países eu tinha ido, aí eu fiz ai, ah, não sei, nunca contei, eu vou contar agora E fiquei lá contando, e aí cheguei no número que eu nem lembro quanto era na época, mas ela ficou muito surpresa, nossa, só isso meu Deus, eu achava que era muito mais, e aí eu é. fiquei me sentindo meio mal, assim, mas tipo, é, é, hoje em dia eu teria discernimento pra dizer, pelo amor de Deus, né, mas assim, na época realmente foi essa sensação de competição, assim, de tipo, nossa, você, como assim você tem um blog de viagens e você não foi parar. Ela, ela
0: falou só isso, isso aqui é o quê?
1: um ah, tapa ser.
0: na cara da pessoa. <risos>
1: E depois, o que veio de mim pra mim foi essa sensação, assim, muito clara de que uma coisa que a gente tava conversando aqui, né, que Carol levantou antes da gente começar a gravar, que foi essa coisa do capitalismo de ter que se vender com números, né, de ter que cumprir metas e tal. Então, foi a senti a necessidade de colocar esses números, trabalhando com redes sociais e blog, né, de colocar esses números na minha descrição do blog e do Instagram, para sentir que eu tinha alguma autoridade para falar daquilo. Então, assim, pra uma questão meio de media kit mesmo, mas não só restrito ao meio quinto, mas também querendo chamar a atenção de pessoas aleatórias que chegassem no meu perfil e pensassem, ah, essa menina sabe de viagem, ela já passou por mais e e de quantos países. E no caso país. dessa
0: húngara, quando ela te perguntou de quantos países, foi o momento que você começou a contar? Ah, foi. então ela, ela plantou uma sementinha do, do, do mal, posso dizer, né, se é que eu posso. Foi. E, agora sim. vamos passar para Carol, depois a gente volta para você dessa sementinha diabrada de que surgiu em você. Carol, também contaste países em algum momento?
2: Muito, sim. Eu tava aqui pensando, né? Enquanto eu ouvi a Luísa e Gui falando que, para mim, o porquê que eu deixei de contar, na verdade, assim, não foi uma coisa muito racional, eu acho. Eu, quando eu saí, né? Eu, eu tinha um emprego formal e aí eu queria sair desse emprego e falar: vou fazer uma viagem X, sem planos. Eu não tinha metas, eu nunca tive metas de números, eu nunca tive, quero viajar, sei lá, 30 antes dos 30, ou, sei lá, 10 países por ano. Eu não tinha essa questão de meta, mas eu contava. Tinha aplicativo, né? Existem vários aplicativos de coloca o país, já foi, não foi, eu tinha, assim, eu gostava de ver o mapa pintado. Meio que nem o mapa das eleições dos Estados Unidos, sabe? Que eu tô olhando pra ele tem dois dias seguidos pra ver onde é que fica colorido.
0: Tô, eu tô vendo ele agora. É só pros é, então, ouvintes, um né? Esse um programa isso. está sendo gravado, acho que no dia, que a gente vai saber quem será o presidente, né? Pra dar o contexto. Então ainda tá na... É, que a
2: gente saia daqui com o presidente eleito. <risos> <risos> mas eu tenho um pouco, assim, apesar, eu tenho dois lados muito fortes em mim, né? Eu sou muito desapegada, ao mesmo tempo eu sou muito planejadora, assim. Então, eu tenho um negócio em mim de gostar de ver o um mapinha pintado, sabe? A minha meta era, assim, pintar o um mapa, não necessariamente um número quantitativo. Só que aí, quando eu finalmente realmente saí do meu trabalho, eu já morava em Gana, né? E comecei a viajar, logo no começo da viagem, chegou um momento que eu quis voltar para Gana. E aí foi o primeiro momento e naquele momento eu tava saindo para viajar sem planos nenhum, não queria ficar, não queria ter raízes e não queria voltar. E essa palavra voltar mexeu muito comigo, assim. Eu sabia que eu ia voltar pra Gana, eu queria, eu já tinha decidido isso. E aí foi o um momento em que me deu assim, cara, pra que continuar? Eu não preciso, nada me tá, tá me forçando a continuar viajando pro próximo país. Tá tudo bem eu voltar pra Gana se é lá onde eu quero estar neste momento. E aí eu é. acho que foi aí que eu parei de contar e realmente, hoje em dia, eu não sei, assim, se eu contar igual a gente tava falando no começo, né? Se eu parar pra contar, eu vou chegar no número, obviamente. Mas eu não sei, assim, logo de começo, que foi nesse momento em que ao invés de eu continuar viajando eu voltei pra onde eu queria estar e aí falando um pouco de critérios falando sobre contar, quando eu contava eu contava, por exemplo, Paraguai que eu nunca dormi em Paraguai, eu nunca acho que eu nunca comi eu nenhum pra cidade de Deus. É, eu fui <risos> fazer compras na verdade eu fui pra Foz do Iguaçu <risos> Quase isso, Mas eu contava Paraguai né? Mas eu acho que foi um pouco desse momento assim de... e, e concordo com Luísa Também foi um momento em que eu na verdade Me desprendi muito De várias amarras sociais de tem que fazer algo, né? Tem que continuar hum. viajando, tem que ir para mais países, tem que falar os números. Foi uma hora que eu falei assim, não quero, eu quero estar em Gana e aí eu parei de contar. Então foi foi uma consequência, eu acho. Eu acho que não foi uma escolha, né? Mas sim a consequência de outras escolhas da minha
5: vida. O que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, tentar conquistar o mundo.
0: Eu quero fazer um gancho com o seu comentário que você falou do Uruguai, que você só deu uma passada e eu acho que conecta muito com aquela frase. A gente pode mentir pros outros, mas não pra nós mesmos. É a mesma coisa com Gana, pra mim. Eu acredito que muita gente... acredita né, gente? Depois eu explico melhor o motivo desse programa pra não, um ouvinte achar que a gente tá metendo fumo nas pessoas que contam. Não é isso? Mas, por exemplo, eu fui pra Gana, mas por causa da repatriação eu peguei um carro e fui direto pro aeroporto. Eu poderia falar que foi pra 26 países, mas Sky ainda sabe que não foi. No meu critério de conhecer um país, eu não conheci o país. Então, então a gente vai abordar muito assim, o que é conhecer? Como o Tomate falou. Pra ele ficar uma semana. Pra mim é ficar um mês e entrar no cotidiano daquelas pessoas. Não é... Lugar turístico. Então, assim, é muito subjetivo o que cada um considera como conhecer. Há quem considere pisar no aeroporto, conhecer o país. Não estamos aqui pra julgar quem faz isso, mas é importante questionar você classificar conhecer um país através de aeroporto. E assim, tem outro motivo também porque eu quero abordar a gente tá abordando esse tópico. Como tudo na vida vai ser sobre racismo estrutural, sobre comunidade LGBT, a gente tem que questionar padrões que a gente faz. E turismo e viagem não seria diferente. Então, assim, falar de país no perfil é muito mais, gente, de falar quantos países você conheceu, mas os efeitos que isso causa, seja na abordagem das pessoas, seja com as pessoas te veem, seja a romantização, a quantificação E tem outra coisa, só existe números porque existe competição, tá? Se não existe competição, não, hum. não teria Ah, não estou competindo comigo mesmo, tá? Mas competir com você mesmo tem outras maneiras Até tá falando com o Tomate sobre isso Tem as bandeirinhas na mochila, tem o um mapa de raspadinha Mas é uma conquista sua que tá na sua casa Você não fica esbanjando pras pessoas Você não joga na cara do Instagram Olha meu mapa, quando estou viajando É pra você, é no teu canto, eu não sei
2: Eu acho que você falou esse negócio da competição agora me conectou com justamente essa que eu tava falando antes, né, de que eu parei de contar quando eu fiz escolhas de não ter que ir fazer algo. E me trouxe uma sensação, na época eu acompanhava muito mais pessoas perfis viajantes no Instagram do que eu acompanho hoje em dia, e muito mais perfis nesse estilo de, de metas, né, e de conquistas, e de números, assim. E aí, eu já tinha as minhas escolhas definidas do que eu queria fazer depois, mas eu me sentia era, era isso, assim, era essa competição, eu me se sentia pressionada de o tempo inteiro aquele bando de informação, um monte de gente falando de mais número e mais país e mostrando lista e etc, né? Que foi o um momento que eu também fiz a escolha de deixar de acompanhar essas pessoas porque não estava me fazendo bem essa competição. Sim. Então, acho que é muito legal você trazer o tema de competição e aí eu acho que é legal a gente falar aqui no programa também, né? Já que a gente está criando a pauta, co-criando a pauta falar um pouco das consequências de contar e de não contar, das duas coisas, assim quais são as consequências, não só pra gente individual, mas no mundo de viagens mesmo, né? No mundo das pessoas viajantes, qual é a consequência das pessoas contarem países país e valorizarem a contagem Nessa de país? Nessa competição,
0: eu vou jogar para a Luísa, então, da questão da Hungria, né? Porque, queira não, foi uma competição indireta para ela, Quantos pais? só isso, foi uma competição ali. Então, uhum. acho que a Luísa pode escorrer sobre esse sentimento depois <risos> dessa... Acredito que você é amiga da Hungria, ainda, Luísa, ou não? <risos>
1: É, eu não sou mais tão próximo não Mais chupada, não. Mas, é, mas eu acho que na época Também, eu acho que eu não achei tão absurdo Porque eu pensava de uma forma muito diferente Em relação a muita coisa, então Eu ainda achava que eu tinha que me encaixar nesse tem que Que Carol tá falando, né, então, assim Era meio, assim, eu me senti realmente, tipo Poxa, realmente, preciso viajar mais Não pensei, tipo, Pô, que absurdo ela tá reagindo Dessa forma, sabe? E nessa história de competição Inclusive, foi o que me fez sentir Meio mal, assim, por um tempo Porque eu tinha esses números, né, no meu perfil do Instagram e do blog e tal. E eu me sentia assim, isso deixou de representar a forma como eu acredito em viagens, né? E o que eu queria, mais ainda, o que eu queria passar para as pessoas, porque tem isso que cara Carol falou das consequências, né? Eu não acho que, assim, eu, eu não concordo com essas ideias de tipo, turista versus viajante, com quem conta, quem não conta. Eu acho muito simplista você colocar as pessoas que viajam melhor do que essas por causa de né, coisas particulares. É. Assim. Eu não acho que o simples fato de alguém contar números torna ela um mal viajante ou uma coisa necessariamente negativa ativa, mas eu acho que faz parte, assim, que tem incentiva uma forma de encarar as viagens que eu não acredito e que eu não quero influenciar, e eu acho que para quem tá especialmente para quem tá, né, colocando isso público e produzindo conteúdo influenciando outras pessoas, eu acho que é algo a ser levado em consideração, porque não é uma coisa só sobre a sua forma de enxergar mas uma forma de ver o mundo que você tá propagando né, eu acho que você tem que pensar se isso tem a ver com a forma de ver o mundo que você realmente quer propagar, se quiser aí, enfim né, com você, mas não tinha a ver com que eu queria, então eu ficava o tempo inteiro me sentindo, poxa, mas eu tenho que ter os números, porque senão as pessoas não vão me seguir, porque elas não vão saber que eu viajo muito, e aí depois eu fiquei, pelo amor de Deus, assim, se não é o que eu acredito, e aí eu tirei Ela não isso.
0: autoridade é. em você, né? Tirando é. pela massa, e geralmente massa, você por baixo, né? Vamos dizer
1: assim e as pessoas querem uma coisa muito rápida também, né? Elas não querem, não vão parar para observar, ler os seus textos. Elas querem bater o olho e, tipo... E, né, em pouquíssimas palavras, o que, é que essa pessoa tem aqui para me entregar? Ela tem um feed muito bonito ela foi para muitos países, é isso aqui que eu quero. Senão, eu não vou parar para analisar realmente a fundo a qualidade do trabalho que ela produz. para muita gente é assim, né?
4: Um tópico que eu levantei com o Kainan durante a preparação da não-pauta ali, da... Tô tentando levantar alguma coisa, era tipo, você começa a mencionar os números quando os números são agradáveis para você, né? Ninguém vai colocar ali, eu conheço três países, visitei quatro países. Você começa a partir, sei lá, de uns 10, 15, você começa a mencionar alguma coisa. Porque não sei, você tem vergonha de... que os números vão jogar até de... contra você, né? Você tira pela caso.
0: média, né? Você vê nos perfis ninguém vê com 8, 7. Eu vou passando, lembrando assim, é sempre 15 para mais. Ou 60 então... Uh
5: -huh. é <risos> ou
2: 60, mas eu acho que tem uma questão, falando nisso, né? Que a Lu trouxe de não, não demonizar o indivíduo especificamente, não simplificar que um indivíduo que conta... Necessariamente é uma má pessoa ou não, né? Mas levando para a questão comunitária mesmo. Já que a né liberou ser é uma pauta profunda, <risos> está liberado, vou aproveitar aqui o espaço. Não é que eu acho que tem uma questão, e que por isso que eu perguntei das consequências, né? Porque eu acho que é uma questão de visão de mundo mesmo, e de estrutura de mundo, estrutura de sociedade, né? Eu acho que não é. Por acaso que as pessoas contam o país, né? Eu acho que é uma consequência de uma forma como a gente vive. Eu não sei, por exemplo, a gente tá falando aqui a partir de uma perspectiva de uma bolha socioeconômica, né, a qual nós quatro pertencemos. Eu não sei o quanto que fora dessa bolha, principalmente para pessoas que são de classes mais baixas, o que, por exemplo, não sei, nunca imaginaram que poderiam viajar para fora, sabe, para outro país. O quanto que uhum. contar país não traz esse sentimento de eu sou alguma, conquistei algo na vida sabe, assim, uhum. eu, sou, eu sou eu sou alguém, eu sou suficiente, o que eu não acho, eu acho que isso não justifica, eu acho que isso, na verdade, é um sintoma do quanto a nossa sociedade cobra resultado, quantidade, produção, né, e valoriza isso, e não necessariamente a experiência, porque é isso, assim, aí a gente vê casos de pessoas que, para conquistar este lugar de merecimento, que também é muito linkado com meritocracia, esse sistema de, mais melhor, né? Assim, então você, foi é. isso que o acabou de falar de status, né, de autoridade. É, é meio meritocrático assim, de nossa, então você tem foi pra 20 países, agora você merece minha atenção. Né? Agora você merece ser chamada de blogueira de viagem, ou de influencer, ou de produtora de conteúdo. E aí, às vezes, as pessoas, na verdade, têm experiências horríveis, nem tão sendo, assim, tipo, super gostando, passaram um dia tão, tão correndo. Tem gente que gosta, né? Acho que também vai um pouco do ego de nossa, fui pra tanque. Só pra países.
0: refrisar para os ouvintes, e é o que a Lisa falou, a gente não tá escrevendo numa pedra que você é um mau viajante, ou que viajar devagar, ou viajar. Cada um tem seus motivos, cada um tem estilo de vida diferente, ou o cara só tem duas semanas, então ele tem que conhecer. vai Mesmo que o cara tenha, vai, um mês e queira conhecer 10 países, não cabe a gente dizer se é certo ou errado, não é esse o ponto. é mais só para achar bem claro pro o além disso, gente, não é você querer conhecer vários no curto espaço de tempo, é você querer externalizar os números, tá? Eu quero só enfatizar mais uma vez isso, tá bom? Então...
2: Eu acho que se questionar, né, Cairne? Né? Eu acho que a gente quer trazer aqui, que a pessoa se questiona assim, por que é que eu quero conhecer X países em um mês? Ou por que é que eu quero comunicar que eu conheço X países, né? E aí cada pessoa vai ter que achar a sua razão de por que é que faz isso, e se faz sentido pra ela, ou se é porque tem uma cobrança externa, se é porque quer mostrar, se é pra ter autoridade. Ou porque foi
0: vendido pra ela, porque eu lembro uma conversa com o uhum. Richard, que ele falou que faz muito sentido. Nos anos 90, a geração dos nossos pais e avós sonhava muito com um cruzeiro, porque vem vend dia se muito, né cruzeiro. Eu acho que dá pra fazer uma analogia com números de países. Hoje em dia vende-se mais países, então você cria uma ansiedade nessa geração que a gente é, e aí você acaba uhum. vai falando pela nossa bolha, deixando de se aprofundar naquele país e sempre falando superficialmente numa conversa. Porque assim eu acho que tem outro ponto. Gente, quando você é produtor de conteúdo, entre aspas aqui, tem um alvará, a gente pode falar de números, porque a gente trabalha com isso. E aí, e de raciocínio, peraí aí. <risos> e deu chute. Ixi, tá, tá cedo, tá bom? Um... Nossa, o que, que eu falei, gente? Eu me perdi totalmente. Peraí. Tá
2: falando do Cruzeiro, né? geração dos nossos pais, quero que era vendido. Agora conhecer países é o que vende <risos>
1: e produtores de conteúdo. Tem um alvará pra poder contar. Ah, é. né? E o
0: que eu sinto é o seguinte: entre os produtores de conteúdo, tem um alvará pra gente poder falar de países, porque a gente trabalha com isso. Então, o que eu quero dizer com esse Alvará Vamos supor que a Ana voltou e a Carol voltou de África há muito tempo, conheceu vários países e, de repente, chega um amigo e fala Ah, Carol, quantos países você conheceu? O cara que não viaja, tá? Ele é outra realidade, trabalha em empresa, ele não tem conexão com o mundo de viajantes. E ele pergunta, ah, Carol, quantos países você viajou? A meu ver... É cabe a minha responsabilidade não falar quantos países, mesmo que essa seja a pergunta dele. E falar assim, cara, ah, pra mim, pô, conheci vários países, mas a comida, eu tento trazer coisas mais profundas, características de um país. Porque muitas vezes a pessoa pergunta os números e só pergunta por perguntar e não quer se ir mais além do que aquilo. Mas você tá no rosto, às vezes, ah, quantos países? Ah, 68. Tá, mas e qual é seu favorito? Aí você fala, eu fala Etiópia. E a pessoa não dá continuidade, fica numa conversa muito super rasa, plana. É isso que eu sinto muitas vezes das conversas.
2: Você falou que você conheceu mais ou menos uns 20 pa... 24 países do continente africano, sim, né? Sim. É, só para, tipo, um título de exemplo mesmo, né? Eu acho que, se eu não me engano, meu 10 ou 11... Eu lembro quando deu 10, aí eu não sei se estamos 10 ou 11 no continente <risos> africano, que seria menos da metade da quantidade de países que você conhece, né? A gente invalida uma experiência do outro, que eu você invalida tuça. a minha experiência, eu invalido a sua experiência, porque, nossa, ele foi para muitos países, então não aproveitou nada. Ou você olha para mim e fala, nossa, Carol não sabe nada, porque eu só pra, pra não 10. ser
0: hipócrita, eu invalido o aconteceu uma vez, quando a pessoa fala mal e ela me fala que ficou três dias. E aí a pessoa quer tomar daqueles três dias pro todo o país, porque ela teve problema com polícia. E ela fala qual é o problema? Vai. Você passou pelo, eu passei por Gana, que eu fui repatriado. Foi um dia. Vamos supor que deu merda, polícia, fronteira, uma caralhada toda. Não gostei. Foi um dia ruim. E eu começo a externalizar isso para as pessoas. Aí, sim, se isso acontecer do outro lado da moeda, aí eu vou invalidar, porque eu acho que acredito você não teve conhecimento ou experiência para poder falar externalizar e compartilhar, porque você tem uma responsabilidade como viajante, como ser humano. Do que que você vai falar do país?
4: Sim. Seria a mesma coisa se a Carol falasse que o Paraguai só tem moambeiro, que é aquela toca, Exatamente. Né?
0: Aquela...
1: Porque Sim, passou. Seria minha impressão. Ela, ela passou então, vou, horas.
0: então, assim, acho que existe a invalidez em dado momento. Acho que é necessário. Não sei se vocês concordam. Mas eu entendi isso por Mas de... aí não
1: é pela quantidade. É, pela
0: quantidade. Eu só trouxe uma coisa a mais, desculpa, Luiz. Eu só, só acrescentei uma coisa a mais, uhum. porque comecei em pauta. Eu falei, cara, eu vou invalidar, dependendo do. Tipo, o cara passou um dia na Etiópia. Ah, não gostei. Falei, cara, por quê? aí. Você tá falando isso pra mim, se você fala isso pra mim, quer dizer que você também tá falando pra outras pessoas. E você tá querendo passar uma imagem que. Entendo. Mas enfim, vamos voltar aqui a pauta. Não tem pauta, né? Mas.
4: Mas uma coisa que eu, 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 eu talvez eu estava indo no seu raciocínio. Eu entendi, assim, quando uma pessoa que não está ligada ao mundo de viagem te perguntar o número de países, você vai tentar guiar para não falar o número, vai tentar dar uma experiência mais completa. Sim. Mas pelo que eu entendi também, é, se for para um âmbito, assim, de como você é produtor de conteúdo, se for para angariar um patrocínio, alguma coisa, o número ainda é válido. Você vai ainda continuar usando Sim. o número nesse caso. Sim, é, aí é
0: outro ponto que a Luísa também pode falar bem, que a gente tem que bater de frente, mas tem coisa que você tem que jogar o jogo. Infelizmente, Entendeu?
4: Mas, de ah, alguma forma, você está se entendendo. é
0: contraditório. Não, é contraditório. <risos> Sou hipócrita, no sentido, assim, tem que pagar as contas, mas aí a gente está falando de Media Kit. O que, que é Media Kit? Só para ouvir te entender. É quando você monta um PDF com as informações da audiência, o público, a idade, a região que você apresenta para as empresas. Mas aí, Tomate, assim, vou passar para a Luísa, mas, assim, é para as empresas, eu não externalizo isso. É entre eu e a companhia. Uhum. Acabou. lá, Kainan viajou 20 e tantos países. Não está no meu perfil, mas a empresa sabe. Porque, para eles, infelizmente, ainda é assim, demora-se um tempo para ressignificar o que, que é um bom, entre aspas viajar". Mas para eles é importante o número Mas assim, é hipocrisia sim, não vou dizer que não Mas tem que jogar o jogo, uhum. Luísa mas é, eu acho, que...
1: <risos> não, eu acho que é bem isso, eu tenho no meu media kit, eu não tenho um número exato, porque eu tenho assim, de quando eu parei de, sei lá, eu acho que eu parei de contar em 30, por exemplo, eu acho que eu tenho dizendo mais de 30, sabe, alguma coisa assim, mas tem um número, e porque, infelizmente, enquanto a gente não muda, porque é uma coisa que vai além de nós, né? do nosso controle, assim, é a forma de pensar da sociedade e do mercado, eu acho que a gente precisa reeducar o mercado em muitos sentidos. Né? E media kit é basicamente números assim Porque, inclusive, se a pessoa quer saber a qualidade do meu trabalho Ela vai no meu blog ler meus textos né Ela não vai pedir meu media kit Meu media kit é para eu passar minhas estatísticas Então, não só em relação aos países que eu conheci E os intercâmbios que eu fiz, né porque tinha essa pegada também É que aí também entra outra coisa Que é o que é que é, pode ser qualificado um intercâmbio ou não né, que hoje em dia tem várias formas de viajar que as pessoas chamam de intercâmbio e aí as pessoas perguntam, ah, quantos intercâmbios você fez? Eu não sei responder, porque tem coisa que algumas pessoas eu sei que consideram como intercâmbio e eu não considero, enfim. mas o número de, por exemplo, a gente já sabe né, ah, é números de, de seguidores em redes sociais, não significa né, não é tudo, não significa tanta coisa necessariamente, mas mesmo assim as empresas querem saber, então assim, tem certas coisas que realmente a gente fica num, meio encurralado assim, mas o que eu faço questão de fazer é de além dos números, fazer Assim, Dá um grande espaço no meu Media Kit a outras coisas que eu considero mais importantes também. Sabe? Tipo, a minha visão sobre viagens: assim, tipo, por que, que eu falo de turismo responsável? Né? Por que, que eu acho importante isso, isso e aquilo? Para ver se, enfim, é, atrai a atenção da pessoa para isso. Eu vou também. falar
0: até da Luiza também, que é, eu falei no começo brincando nos bastidores, que eu sempre chamo a pauta séria, mas isso é uma consequência também de como você vê o mundo, né? Não foi por coincidência que você está em três pautas. Sérias <risos> é, um, é um fruto do teu conteúdo na internet Tipo assim, países que a gente conta Falou turismo sustentável, falou do efeito corona Ou seja, tá gerando efeito o teu blog Nas pautas mais sérias Então assim, você tá construindo o propósito que você tem Com relação à viagem Então salva de palmas pra Luiz, efeito de fundo aí, pronto <risos>
2: Eu achei muito legal essa provocação, assim, do Gui, que eu acho que é importante, né? E eu, acho, eu entendo que é isso de ser precisa de alguma forma, é, são as regras do mercado e que a gente precisa pagar as contas e que a gente precisa um pouco jogar o jogo do mercado, mas uhum. fica realmente a provocação de como, porque se a gente continuar jogando as regras do mercado, sempre, a sociedade vai continuar sendo da forma como ela é, né, então é hum. como que a gente pode, acho que é essa reeducação que a Lu trouxe, né, como é que a gente pode reeducar o mercado que não é número, que não é quantidade só, que vale, né, mas acho que é um hum. processo, eu não acho que também assim, Cainan indivíduo, ou Luísa indivíduo, fazendo isso sozinha, vai que mudar. Cabe a nós, né?
0: individuais, não colocar os números, entende, e falar sobre isso no programa, não dá pra você querer, a gente não é um presidente, mas como indivíduos é uma pequena parcela, mas, entendeu? Um Coloca
2: esse episódio no seu media kit. para educar
1: o Uma coisa que eu acho, inclusive, importante nisso é já, enfim, só um parênteses aqui que é totalmente fora da pauta, mas. É ligado a isso, que é uma das coisas que reforça a importância da gente se fortalecer enquanto mercado, né? Porque, assim, nos blogueiros de viagem tem associações, tem redes e, enfim, os fatores de conteúdo de outras de outras mídias, até onde eu sei, é menos articulado enquanto, né, enquanto mercado mesmo, assim, porque um dos objetivos da Associação Brasileira de Blogos de Viagem, por exemplo, é educar as agências e né, as empresas que querem fazer parceria com a gente sobre coisas mais ou menos desse tipo, assim, não necessariamente em relação a contar países, mas, assim, assim, que números não são tudo, né, que você procura mais qualidade do que quantidade, enfim, então isso é justamente, a gente individualmente, a gente não consegue mudar muito, mas se a gente se articula, eu acho que tem um efeito. Eu queria lembrar, falando disso,
2: já que você trouxe a BBV, parentes. vou parar de falar, falar bem lentamente para se cair é quiser editar depois. Tem uma coisa falando, esse negócio que eu trouxe da BBV, que eu lembrei, que é por exemplo aquela polêmica do, que deu com o Guilherme, não o Guitomate, o Guilherme do Guia Negro, né, quando uhum. ele tentou se associar não a BBV, a RBBV, e que ele não foi aceito assim porque não era um blog de viagem. só, pra, ah, só é, uma coisa acho... Carol,
0: a RBBV, a associação de blogs brasileiros, só ouvir ouvinte entender.
2: Isso, não te... Enfim, ele tentou na verdade se colocar como um blog de viagem, né, independente da, da organização dentro da e aí ele foi rejeitado porque não eram blogs de viagem a partir da avaliação daquelas pessoas, né eu não sei, eu, ele não é o perfil de pessoa por exemplo, que conta países, né ele não falava sobre isso, ele fala muito mais sobre a experiência ele não é quantidade, ele é muito mais qualidade, não sei, por exemplo quanto que não teve um pouco disso também né, assim, de, ah, não é um blog de viagem se não conta países ou se não foi para x países, né no, no inconsciente, assim de quem avalia, mas aí eu queria perguntar um negócio pra vocês, não é uma pergunta diretamente ligada com a quantidade de países, mas que talvez influencie, que é assim, né, o que é viajar é conhecer um país para vocês, né, o que é viajar, porque eu acho que esse conceito do que é, para que não o que é, mas para que você viaja, para que você conhece um país, né, uhum. eu acho que isso tá diretamente ligado com contar país ou não contar. É o para que você conhece um novo país, para que você Profunda. viaja.
0: Oh, eu nem vou responder primeiro, vou, vou pensar ainda direito. <risos> que... Vou passar para o tomate. Falta. Vai, tomate, pega essa bomba aí. <risos> Eu posso começar porque no início do, da nossa discussão
4: eu até falei a questão de uma semana em um país e tudo mais. E esse era o critério que eu utilizava quando eu contava país. E acho que principalmente quando eu estava morando na Europa, por ser tudo muito acessível, muito perto, então era mais fácil contar país. Era mais fácil, tipo, em poucas horas estar num país diferente. Então era questão de ficar, sei lá, alguns dias, provar comida típica, conhecer as pessoas com alguma pessoa, conhecer algumas palavras, aquilo me bastava. E eu lembro que, acho que esse clique dele eu, quando eu fui pra Rússia e eu passei uns dias em Moscou e daí um amigo meu me falou cara, você passou uma semana em Moscou e você vai contar que você vai pra, foi pra Rússia inteira? Falei, não, cara, isso aqui tá errado você, você, tá, você tá enganando você mesmo você tá enganando o pessoal, não, não dá não dá, e daí eu comecei a refletir realmente, tipo, você vai pra São Paulo e você fala que você conheceu o Brasil inteiro, não, não faz sentido e naquele momento eu falei, não, realmente eu vou parar de, de contar países, porque eu acho que eu nunca vou vou conhecer o suficiente para contar um país. Eu não posso contar nenhum. Quando, quando mudou, assim, a minha, a minha chave, eu não conheço nada. Eu não conheço minha rua aqui direito. E, e daí, assim, lógico, meu estilo de viagem mudou. Eu Hoje em dia, eu evito ao máximo viajar por avião, justamente para conhecer as mudanças de lugares. Tipo, eu gosto, eu, eu aprecio muito a vista da janela pela estrada, na estrada, sim, porque você vê a, a transformação, e assim, de parar, e tipo, no Quirguistão, vilarejos pequenos, e daí, tipo, eu não posso falar que eu conheço o Kirguistão porque eu passei de carona um tempo lá. Eu conheço talvez o Johnny Beck de um vilarejo que me recebeu mas eu lá. Tenho uma conheço superficialmente.
0: Então, é eu é o seguinte: por que, que você não pode falar que você conheceu, sendo que isso é muito individual? Qual, qual seria o problema você falar que. Porque as pessoas vão falar: nossa, você, mas você. Ó, vê como é que é uma competição, ao, ao meu ver, de fora aqui. Você não fala porque você uhum. talvez é uma rejeição. Não, você não conheceu. Você só foi pra Moscou? porque para você cara você... mas
4: hoje é, hoje é comigo hoje é comigo mesmo é uma coisa que tipo eu acho que eu não conheço eu posso falar assim eu visitei mas conhecer tá, eu não é só, conheço tá
0: entendi
2: é tipo você ontem falando que eu não podia falar que eu encontrei com os meus pais, eu tinha que falar eu ouvi. <risos> Nossa,
0: Carol, eu não sei nem como é que eu vou explicar para os ouvintes. Ah, tá, deixa eu te explicar isso aqui. Totalmente fora de contexto. A Carol falou assim: Ah, encontrei, eu encontrei, eu, vou, eu não encontrei meus pais, no sentido assim, eles moram no mesmo lo local. Aí, como jornalista gramaticalmente, eu falei: Carol, na verdade você queria dizer ver, né? Porque encontrar dá o sentido de muito tempo. Eu encontrei. Tipo, onde é que estão eles estão? Eles estão no mesmo bloco de 100 metros quadrados. Mas enfim,
2: não, didático, eu não conheço um país, eu visitei um país.
1: É, é isso, lembra aquele pessoal que fala mais em inglês, né? Que fala que fez o país, né? Ou Sim,
4: tipo,
1: I did Australia tipo, como assim, né? Você fez, você zerou, né? Assim, essa ideia. Mas eu já,
4: eu já ouvi entre brasileiros, eu já ouvi isso, ah, eu já fiz a Itália, eu já, eu já ouvi em português isso.
1: Ah, acho que é porque dessas coisas que a gente está acostumada a traduzir também né, hoje em dia. Mas sabe o que eu acho também? Assim,
2: pensando, né? Porque falaram Austrália, Itália. Só, só para dar esse exemplo. Eu acho que tem um pouco uma forma de turismo ou de viagem. Que é não só esticar país, vai esticar atrações, né? Sim. Você vai para um país para visitar tal e tal lugar e tal e tal atração. A partir do momento que você visitou todos esses lugares, fez todos esses passeios. Você fez. Tal país, o que é muito diferente da experiência do continente africano, né, aí, né? Uhum. Nossas viagens lá não é uma viagem de car, nada, não tem uma listinha de coisas de, de, de fazer, né, preciso ir pra tal lugar, um checklist, assim, e tem também a dificuldade do transporte, né, que a gente já falou em outros episódios, assim, não é uma viagem rápida, ela é uma viagem mais lenta, então eu não sei o quanto que também não, não vem desse conceito, não só de contar o país, mas contar o que fazer no país, né, assim, eu preciso ir não pra conhecer, como pra perguntei, vocês viajam pra quê? Pra tirar foto no lugar, nas listinha de lugares? É pra vivenciar? É pra aprender? É pra relaxar? Só um
0: adendo cara, não só fala na questão dos, pa dos países e atravessar, que tá conectado com números. Você visitar 10, e lembra, ouvinte, a gente não tá quantificando tá? quem é melhor ou não. São só diferentes polaridades, diferentes realidades, mas falando de número, você conhece 10 países na Europa, com uma puta estrutura, é diferente de 10 países africanos, talvez central africano ou subsaariana, tá? Só pra trazer um questionamento pra você, Tipo assim, ah, tem duas pessoas na mesa Vocês estão falando de números Ah, visitei 10 países Outro já ah, também visitei 10 Mas você não sabe quais são os países Ah, visitei 10 países na África 10 na Europa Então fica a sementinha Só pra você pensar assim Quais foram as dificuldades Não dizendo que é melhor ou pior, tá gente? Pelo amor de Deus Já deixando bem claro desde o começo dessa porra do programa mas, assim, questione a diferença dos 10 países no continente onde não tem, muitas vezes, estrutura para o turismo de transporte em comparação com a Europa. Então, assim, é só sementinha aí para o ouvinte.
2: É, tipo, o Gui, outro dia lá, ele foi, assim, num final de semana para a Bélgica. Não foi isso? Foi Bélgica que uhum. foi, né? Além disso, tem a distância entre os países, né? Tem o não uhum. precisar de visto. Porque também uhum. tem isso, se você está num continente que você precisa de visto para cada um dos países... E que é longe uhum. um país do outro, uma capital da outra, e que é uma estrutura, você está num continente que você não precisa de visto. Você pega um trem, duas horas você está no outro país, voltou. Você pode fazer bate
1: e volta no país, né? E você o país? Uh -uh. É e essa não. pergunta do do porquê eu viajo, também nessa questão que a Carol falou do checklist de coisas para ver em cada lugar e tal, eu acho que é justamente o que está por trás de toda a minha questão com isso, assim, de. Deixar de quantificar tudo nas viagens. Não só o número de países, mas as experiências que eu quero viver ali. Essa coisa de bucket list mesmo, assim, né? De, ah, é, tipo, ah, eu quero, o que que eu quero fazer no universo de viagens? Quero pular de paraquedas, é, andar de balão na Capadócia, mergulhar com tubarão não sei onde, né? Tem todas essas coisinhas, assim, que você supostamente deveria fazer, é, e não só em viagens, mas na vida, assim, tipo, ai, filmes que você tem que assistir antes de morrer, né? livros que você tem que ler, enfim, tudo parece que a gente empacota muitas coisas e quantifica muito, assim, né? E acaba que, beleza, se você quer fazer tudo isso, mas, assim, eu questionando se, se, será que todo mundo tem que considerar isso como, né, uma, uma meta, assim, a se alcançar todo mundo tem que ter uma lista de coisas a, a fazer, para algumas pessoas funciona para outras não, mas eu acho que boa parte das pessoas tá seguindo isso sem pensar pelo menos era o meu caso e de outras pessoas que eu conheço assim de ficar com essa ilusão de que eu queria né é, alcançar certas coisas assim quantificáveis e eu acho que a gente vive muito isso em, na vida toda, assim essa comodificação né? transformar tudo em produto é, transformar tudo em coisa assim. e eu acho que a vida é uma coisa muito mais fluida e, e não sei, acho que não é tão tão fácil assim de você amarrar uma experiência embalar e dizer, fiz isso, fiz aquilo, uma coisa assim, bem um lacinho, assim, assim, pra vocês, tanto pra você quanto pra exibir pros yes, outros. eu acho
0: que também, questão do que a Carol falou dos monumentos, eu vou trazer um outro ponto, que é a sensação de você pertencer à comunidade. Porque é o seguinte, vai, tem é lá Torre Eiffel, tem Cristo Redentor tem Muralha da China, e aí tá conectado com FOMO, que traduzindo do inglês, que é Fear of Missing something, é medo de perder alguma coisa. Então, se você vai pro Egito e você não vai pras pirâmides, você não vai, eu acho que. Eu falo por mim também, tá? Eu passo por isso, não vou dizer que eu tô inerente, não, tá? Isso só... é. Acontece, mas é o um medo de você não ir e falar, cara, como você não foi? Como é que você foi pro Egito e não viu as pirâmides? Você não curte a história? Aí, pela pressão dos amigos ou da galera da internet, indiretamente falar, caralho, eu quero me sentir pertencente à comunidade dos viajantes. Como é que eu fui pro Egito e não fui pra porra das pirâmides? Como é que eu vou pra onde e não vou botar de marral? Eu não tenho a mínima vontade de botar de marral, mas mínima. Assim, hoje eu tenho consciência que isso não vai me afetar. É que, é que nem safari. Cara, quando eu cheguei, isso vai muito tempo atrás, voltando no turno do tempo, eu tava desesperado pra fazer um safari. Mas, nossa senhora, cheguei na escola de inglês, peguei o panfleto, qual que é o safari? E como eu fiquei seis meses, passou um tempo, eu falei cara, por que eu quero fazer essa merda? De verdade assim, é caro, não quero ver animais assim, não... então, eu acredito que muita gente quando pensa em África, quer fazer safari. e se pergunta, cara, será que eu realmente quero você fazer safári ou porque as pessoas sempre me perguntam, ah, viu os leões Porque as informações que geralmente a galera no Brasil recebe, né, de turismo então você sente uma pressão da galera em querer fazer, e quando você chega lá, de repente você se questiona cara, mas será que é realmente só pegar animais? Nossa, eu gosto da natureza, do meio ambiente, ou você faz porque é um checklist que todo mundo faz geralmente, não que a pessoas, é Claro que tem pessoas que vão que curtem, tá? Mas eu tô sentindo, deve ter muita gente também que faz por... Ah, vou lá para fazer e fazer um checklist porque ali representa que você visitou o país. É a representação no único objeto no espaço. Fala, cara, fui para França, foi para o Sul, viajou lá para caralho, não foi para Torre Eiffel. Mas espera aí, cadê o cartão postal do país se você não foi? Então você não foi para o país.
4: Acho que um grande exemplo foi, eu não sei se é na Indonésia, mas é um portal, assim, que ele faz uma imagem espelhada. Ah, é verdade. E aí, muita gente foi naquilo e, na verdade, era uma pessoa segurando um espelhinho, não tinha água, não tinha nada, mas todo mundo que ia para aquele lugar tinha que ir retirar essa foto. E era filas quilométricas para um lugar que, assim, pessoalmente é horrível. <risos> Quer dizer, não horrível, mas não transmite tudo aquilo.
5: E,
2: e aí tá uma outra questão do que eu acho que está por trás, né, do contar país ou contar lugares, que é isso do o Gui falou, na fala dele, ele não falou assim todo mundo tinha que visitar aquele lugar, ele falou, todo mundo tinha que tirar aquela foto uhum. <risos> é uma coisa mais profunda ainda né? porque é tipo, tem que ir pra registrar tem que ter registrado uma foto de um elefante se você foi pra África, você não tem foto de elefante eu não vou. ou com criança, que são as duas coisas na, na África, ou foto com criança pequenininha ou foto com animal, com elefante tem que ter uma foto nas pirâmides tem que ter uma foto no deserto, no Marrocos, na Torre enfim, de cada lugar, né e o quanto que a gente viaja quando a gente tá nessa ideia do checklist Pra mostrar mesmo, né? A gente não tem experiência Eu já tive uma época, acho que foi mais ou menos essa época, Um pouco antes dessa época De decidir voltar pra Ghana Que é, é bizarro tentar explicar isso Mas parecia que tudo que eu ia fazer na minha vida estava influenciado pelo Instagram então era assim, eu começava a ver as coisas na telinha quadrada do Instagram, sabe? Você olha para cada lugar enquad no enquadramento da, do post do Instagram ou pensando, tipo, nossa, seria legal, né, eu ir pra tal lugar porque acho que daria um story, stories legais, acho que faria stories interessantes. E aí isso é um pouco do contar, eu não sei o quanto que a gente falou no, no, nos bastidores aqui antes de começar a gravar, alguém comentou assim, ah, acho que não contava país tanto nos anos 90, porque nos blogs não tinha, ah, mas, mas tinha blog, né? É, o quanto que essa simplificação das, das mídias sociais o imediatismo, eu acho que é o imediatismo a urgência, assim, essa simplificação não bombou também e aí eu volto para um ponto que a Chikainan trouxe lá atrás, sobre ser produto né? eu acho que a juventude, uma galera um pouco mais nova que a gente mas eu acho que é o grande sonho de consumo vendido, me parece se eu ganho grandes grande sonhos de consumo vendido hoje em dia para os jovens né, brasileiros, assim, de todas as classes sociais, e aí, obviamente, uns irão ser mais beneficiados que outros mas eu sinto assim, que a galera de 20 anos 20 e pouco, ao né, invés de ter sonhos de comprar apartamento, comprar carro que, sei lá, acho que era o que era imposto antes agora é viajar pelo mundo o largar tudo e viajar e isso é quantificado a partir de números porque hum. quando você, era comprar país opa, peraí, comprar país não <risos> this <laughs> <laughs> Quando era comprar apartamento Você conseguia materializar né? É palpável quando você Olha o apartamento. Comprar um carro É palpável olhando o carro E aí o sonho, o produto, o sonho de consumo Mesmo da juventude De viajar, torna-se palpável A partir de fotos nos lugares que todo mundo vai E a partir de quantificação de países né? Você compra, você materializa A partir de uma lista de números De fui, 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 fui. é um cheque mesmo né?
1: Eu lembro que até me incomoda muito Aquela ideia de não colecione coisas, coleciona experiências. Eu fico, por que a gente tem que colecionar alguma coisa? né porque a gente não pode só viver, assim fazer o que tá, faz sentido para você naquele momento porque quando a gente, assim, na, nada contra pessoas que têm coleções ou coleções em si, né, mas assim, parte muito, de, eu acho que parte muito dessa ideia de que, de que tem que sempre ir primeiro, também é outra coisa que eu acho que a nossa sociedade coloca, né, que tem que ser sempre mais, tudo mais, né, você abre uma empresa, você tem que crescer, você tem um perfil no Instagram, você tem que querer ter sempre mais seguidores tudo tem que ser sempre um crescimento exponencial, né, o ser humano faz isso inclusive tá destruindo o mundo por causa disso e eu acho que a gente volta a pergunta, né, de porque é que você quer viajar você quer viajar para estar né, tá sempre nessa, nessa lógica de acúmulo Porque se não for acúmulo de dinheiro Tem que ser acúmulo de lugares e de novas aventuras Sem você estar tá nem pensando se isso faz sentido para você né Se você não quer parar em Ghana e ficar em Ghana né Se você realmente precisa estar... É, conhecendo mais e
4: mais e mais enfim. Uma vez eu tava conversando com um seguidor meu E era bem nesse ponto, assim, que ele tava falando de Que largou tudo, e daí a pessoa Normalmente quando muda esse de vida, começa a reclamar da, da vida passada Porque eu trabalhava em escritório, porque me prendia E tudo mais, e agora eu sou liberto E começo, tipo, a viajar Um monte, começa aquela contagem Aí passa um tempo, assim, você começa a se frustrar Também, e eu falei pra ele, assim Você não deixou o teu problema no escritório O problema você tá levando contigo, o problema é você Mesmo, o problema é a sociedade ao teu redor cobrando todas as coisas. Então, enquanto você não quebrar essas amarras, você não vai estar tá livre. Você vai mudar só o ambiente, vai mudar o cenário, vai estar tá viajando, vai estar, tá... mas você vai estar tá, de alguma forma vendido ao sistema. Só que não é também tão simples. É fácil pra eu falar aqui, mas não é tão simples também quebrar essas amarras. Ah,
1: tá, nada simples. O é. que vamos fazer
4: amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas
5: as noites, tentar conquistar o mundo.
0: Seguinte, galera, falamos aqui de vários aspectos de números e tudo mais. É um programa sem pauta, mas. Tem o norte, mas agora eu vou falar de privilégio galera
5: pira
2: aqui né? tem um
0: canal no youtube que é uma youtuber sensacional até faço a recomendação o jabá dela aqui que é uma poloneira chamada Eva Zubek que tem um vídeo específico que ela fala do passaporte e da questão do privilégio porque que ela não Eu não sei se ela contava no começo tá mas ela não conta mais que ela percebeu a partir do que ela começou a expandir a rede de contatos de youtubers de viagens de outros países e não só a Europa tá gente aliás vai ter uma pessoa só sobre o centrismo em viagens mas esse é outro pessoal. mas a questão de Ásia de África ela percebeu que o passaporte limita totalmente assim. Ah, beleza, a gente tá falando nossa bolha no Brasil, mas vamos falar do nosso passaporte. É foda pra caralho nosso passaporte. É sempre caralhada. Agora, um cara que mora do Israel, o cara... Israel não, cara do Iraque, ou do Iêmen, ou alguns países africanos, ele é muito limitado. Então, não é só trabalho árduo, não é só trabalhar e ter dinheiro. Vai muito mais além, envolve burocracia de país. Então, assim, é determinista. Você nasceu no país da Arábia Saudita, cara, você vai ser limitado a 70 países e olhe lá. Vou dar um exemplo de um amigo meu do Egito, que ele é bem de vida, trabalha com cinema, tem lá todo comprovante que tem bens materiais de apartamento, e ele já foi, foi viajar várias vezes pra Europa. E ele contou que umas três ou quatro vezes ele perdeu quase mil dólares porque aplicou o visto e não tem a garantia. Aí qual a questão de a gente parar de contar em questão em respeito às pessoas que não têm esse privilégio do passaporte? Ele falou cara, sabe por que, que meu visto foi negado várias vezes? Porque a embaixada falou que não era casado. E na concepção do islamismo, se você não é casado e vai pra Europa, existe uma grande chance de você tentar querer morar legalmente. Então assim, porra cara, que merda, assim só porque ele não é casado Agora se fosse um passaporte brasileiro, talvez, seria totalmente diferente. A gente muitas vezes, para quando a gente viaja, a gente não tem que se preocupar com visto. Então qual que é o ponto? Bem, vou jogar para vocês, mas assim, resumidamente o que eu quero dizer, se questione a questão dos números quando você pensa em pa países que têm um passaporte muito fraco, muito. É que a gente não precisa esse problema. A gente quando paga um visto para os Estados Unidos ou muitas vezes aceito, mas vai para um cara do Iraque, eu tenho amigos do Iraque, vai para os Estados Unidos. Pergunte o trabalho que dá para você para um país desse. É uma aventura.
2: E aí são um parênteses que mesmo dentro do Brasil, né? Mesmo o passaporte do Brasil sendo um passaporte considerado forte, você acabou de falar, não ah, Para a gente é só pagar um visto, né? Mas esse só pagar, quem é que pode pagar tantos vistos, é. né? Porque tem visto que é 500 reais, que é 800 reais, um visto para ficar um mês no país, né? Então é mais uma burocracia, mais um impedimento. Quem é que tem dinheiro para ficar pagando um monte de visto? Quem é que vai continuar viajando? Lu, não sei se você queria
1: falar sobre
2: isso. Não, eu é? ia
1: comentar meio que isso, assim, dizer que volta para aquela questão da meritocracia também, né? Assim, de achar que a. Ah, é, assim, eu entendo a pessoa no nível individual, né? Dizer, poxa. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir né, viajar muito e tal, e hoje em dia eu consigo, então eu conto com uma vitória pessoal. Eu vejo muita gente lá falando isso, e super justo né, dentro da sua realidade. Mas eu acho que justamente assim, você colocar isso como uma coisa de competição, uma coisa a se almejar, eu acho... Assim, desconsiderando, né, o quão desigual o mundo é e quão poucas pessoas têm chance de realmente ter, pensar, nossa, será que eu vou contar países ou não, assim, a maioria das pessoas simplesmente não é uma questão, não é uma possibilidade de terem saído do seu país, né, então, assim, colocar, eu acho que colocar isso publicamente como uma questão de mérito pessoal é um pouco complicado, né, porque existem muitas outras coisas envolvidas. Eu acho que
0: ouvinte assim. no decorrer desse programa, Luiz, eu acho que deu a entender que a gente não está criticando a conquista, né, porque são questões econômicas diferentes, igualdade, como você mesmo falou no Brasil, é discrepante então pra ele é uma conquista. Mas daí se a gente for querer abordar todas as bolhas, áreas a gente aqui, nosso foco realmente é falar dos números, assim, porque não dá pra analisar individualmente cada coisa. A gente aqui é pertence a bolha de viajante, sim, isso é fato, mas assim, então você ouvinte que, entendeu, tem uma realidade difícil não tô criticando você que viajou três países e colocou. Acho que ele entendeu, o ouvinte entendeu essa questão. Aliás, acho que muitos ouvintes acreditam que vão ver esse programa e vão talvez, se eles tenham números no perfil Fio, talvez eles vão se questionar, né? Será que eu vou tirar ou um não? <risos> aquela cutucada. Eu queria Será? ouvir as
2: mensagens de ouvintes depois disso, quais foram as, os pensamentos. Mas falando esse negócio dos outros passaportes de outros países, né, eu lembrei, eu tinha esquecido completamente disso, mas eu conheço algumas produtoras de conteúdo de viagem de Gana, da Nigéria, né, do Senegal, pessoas que eu era amiga, eu também faço um pouco parte dessa bolha de lá, assim. E aí eu lembrei, que acho que eu nunca comentei isso, nem com você, Kai, né que uma das principais dicas das produtoras de conteúdo de Gana para as pessoas de GAN, obviamente, para quem elas produzem conteúdo, para começar a viajar é assim, porque existe muito, assim como tem no Brasil, lá existe muito sonho de viajar para Europa e para os Estados Unidos. E aí você falou que é pauta de outro assunto, mas só para contextualizar. Que esse é o sonho, né? Assim, quando as pessoas de Gana começam a viajar, o sonho é ir para Europa. E sim, existe uma dificuldade imensa de conseguir visto, porque tem essa questão dos imigrantes ilegais ou dos imigrantes que vão invadir a Europa e os Estados Unidos. E aí, uma das principais dicas que elas passam para as pessoas é assim. Antes de aplicar para visto da Europa ou antes de aplicar para visto dos Estados Unidos, porque também tem isso, precisam aplicar para visto Schengen, né, que é da Europa, que por enquanto nós brasileiros não precisamos, viaje para X países aqui do continente africano. Então, uma das principais dicas é assim: ah, comece indo para o Togo, que é um país que faz fronteira e que eles não precisam de visto, vai para a Costa do Marfim, porque é uma, um processo de conseguir viajar para a Europa é ter tido o carimbo de entrada em pelo menos outros seis países, sabe? Uhum. Assim, pra gente ter uma noção de realidade, né? O quanto que a gente não precisa se preocupar com isso de nossa, mas deixa primeiro eu viajar aqui pra uns países antes de tentar ir pra tal lugar, Então o sistema né? vai
0: estar tá lá, nas pessoas já viajou, ela não tá vindo direto do país pra tentar morar legalmente no É Europa.
2: isso, é, exato. Pra ficar claro que assim, não, essa pessoa realmente gosta de viajar, né? Ela tá querendo uhum. vir como turista e
1: não realmente pra ficar... É, é isso que Caraca. tá por trás. É essa coisa de passaporte a é mente doida né quando você para para comparar realmente assim vários eventos que eu já fui que tinha gente em vários países assim que a gente sei lá era um evento com tudo pago pelo convidado por algum órgão oficial e várias pessoas não podiam ir porque simplesmente não conseguiam visto né pessoas de países tinham mais restrições assim e, e para gente nem passava pela cabeça né brasileiros era só tipo assim ai ah, esperando aqui meu visto mas, assim não era uma o a galera tá me convidando como é que vão negar mas para muitas pessoas não é tão simples assim engraçado é mesmo a
0: sensação que o brasileiro uma sensação, posso estar totalmente errôneo nisso. É muito ingrato, às vezes, com o um passaporte, porque pensei muito em Europa. Europa, quero viajar pra Europa, né? Mas esquece que nós, existem outros passaportes que sequer permite viajar pra 20, 40 países. Então, assim, é só pro ouvinte lembrar, cara, passaporte brasileiro, beleza, muita gente quer ir pra Europa, mas no mundo inteiro, rapaz, passaporte brasileiro não é nenhum... Aliás, é só uma informação, passaporte brasileiro é o mais falsificado do mundo, tá? Isso é uma informação aí que eu acho que não sei se os ouvintes vão saber.
4: Tem uma reportagem até da Reuters que falou que o... Kim Jong-un usou o passaporte brasileiro nos anos 90 para entrar na Europa para estudar na Suíça. Você se, se procurar na internet Kim Jong-un Passaporte Brasileiro você vai encontrar uma, uma imagem ali.
2: Sabe o que eu fiquei pensando agora, quando a Lu tava falando do congresso, né? Se no médio prazo, se a questão da pandemia vai surtir algum efeito nessa questão de contar países ou não. Se, no, no sentido, que, só deixa eu explicar meu raciocínio do porquê, né? Se não vai ficar mais dificultado entrar em alguns países no médio prazo, quando eu souber mais. Porque, por exemplo, para ir para vários países precisa ter vacina de febre amarela, certo? Tipo, nos da África, por exemplo precisa ter vacina de febre amarela para entrar e você tem que ter carteira. Não sei se quando a vacina estiver disponível, se não vai ser mais um critério. Para ir para tal lugar, você precisa ter, sei lá, tomado a vacina do Covid e testado negativo. E aí, exemplo, hoje em dia para entrar em Gana, está permitido entrar, as fronteiras estão abertas, mas você tem que ter tido um você tem que fazer um, re um teste no país onde você está, em, no máximo, 72 horas antes da chegada em Gana, e tem que ter dado negativo, e quando você chega em Gana, você tem que fazer um teste de novo no aeroporto de Gana, que custa 180 dólares. Ou seja, Ai. pois é, 180 é. dólares, mais passagem, mais visto, né, mais, é, mais, enfim, todos os gastos da viagem, isso começa a dificultar um pouco a viagem, né, então eu não sei, pode ser que não, pode ser que a pandemia passe, pronto, voltamos pro normal, né, o que a gente fala mas eu não sei se essas restrições talvez não mudem um pouco essa mentalidade, né, de sei lá, é muito fácil entrar nos países.
0: Porque talvez vá forçar os viajantes a viajarem mais devagar, talvez? É, vai ficar mais sentido.
2: Dif... É, de forçar a viajar mais devagar, ou mais localmente, né, ou mais pontual, não sei.
0: Ou escolher um país e ficar. acho que é. isso vai... já tá acontecendo, né, você vai, pra... mesmo na Europa, vai, Ele vai para um país na França, como ele sabe que tem questão do... da vacina, ou fazer o teste sem para ficar em quarentena, no, no momento momento, eu acho que ele vai, ah, já que entrei aqui nesse país, deixa eu explorar mais esse país, entendeu? Uhum. Eu acho que isso já está acontecendo.
2: É, nesse sentido, assim, de mudar a forma que as pessoas viajam, né? Porque contar país também é uma consequência da forma que as pessoas viajam. Ou um é consequência do outro, não sei. Talvez a forma que as eu pessoas tenho... viajam é uma consequência de contar país.
4: Eu tenho alguns amigos noruegueses e eu acabei indo pra lá esse ano, até passei um, um mês com eles. E foi, acho que, o primeiro ano que a maioria deles, e eu conversei com várias pessoas lá, estavam viajando pelo país. E a Noruega é um país, assim, que paga muito bem, tipo... É perto dos outros países da Europa, eles têm muito dinheiro só que era então é mais acessível você sair do país do que ficar dentro mas por causa das, das limitações do Covid, a pessoa começou a viajar dentro, então acabou fazendo mais sua região acabou mais fazendo, então acho que o turismo realmente vai diminuir, pelo menos a médio prazo, assim, a contagem de países, eu acho.
1: Provavelmente, né, tem ser feito prático, mas infelizmente eu, a sensação que eu tenho é de que as pessoas por exemplo, no Brasil também, né, tem um monte de gente que está viajando agora pelo Brasil e provavelmente não estaria, né assim que sei lá saiu de férias e fez uma viagem mais perto de casa por causa da pandemia mas se pudesse escolher teria ido para fora só que eu não assim eu acho que muitas dessas pessoas estão na verdade contando os dias para poder ir para fora mesmo assim né? para poder continuar viajando da forma como viajava assim eu acho que acaba que assim existem as limitações práticas mas a forma de pensar, eu acho que é uma coisa que vai muito além da viagem, né, vai é muito da nossa forma de, enfim, de como nosso mundo sistema capitalista, nessas né? essas coisas aí. O que
5: vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, tentar conquistar o mundo.
0: Uma coisa que me veio à cabeça voltando para o perfil, né, do Instagram ou blog sobre países tem alguns textos, geralmente em inglês, questionam o seguinte, como seriam os perfis as bios dessas pessoas se não tivessem números se o mundo fosse um só e não houvesse fronteiras, né? A gente é um bloco só. Como é que seria a apresentação nós viajantes? Aí eu fiquei pensando, falei com o Tomate ontem, mas vamos supor que eu seja de gastronomia. Eu, eu acho né, que meu perfil seria assim, 1500 dias sem caganeira. Sei lá, né? Sei lá, uma coisa divertida, só pra falar, cara, eu estou explorando comidas do mundo inteiro. Então fica uma indagação aí, como é que seria o perfil de vocês se o, o mundo fosse um só? Não existe Europa, é assim, vivemos nesse bloco de terra. Como é que vocês colocariam que você é um viajante? Qual é a característica que vocês queriam, queiram externalizar? Tipo, falar sobre Vilégio, falar sobre estruturação das Eu não sei. Joguei na mesa aqui, entendeu? Porque, por exemplo, no meu tá assim: Cruzão da África, do Sul ao Norte. Não existe África. Então seria. Quebrando estereótipos da mídia. A mídia estereotipada <risos> nas viagens. Eu fico pensando porque é uma maneira de você pensar, cara, qual é o sentido das suas viagens? Entendeu? Então, joguei a bomba. Agora que exploda. <risos> tá
5: com assim.
0: Olha o tempo passando, eles não sabem, gente, responder, olha só.
2: Devia gravar a carinha da gente.
0: <risos> é, muito, é muito difícil, né, porque esse negócio
4: de ima imagine que não existe terra é só na música do John Lennon, né,
0: cara? Você imagine que não existe países Não, Tomate, é. é essa imaginação, cara, pensa que, é, pensa, que isso aqui é, pensa que a gente vive na Pangeia, entendeu? Tá tudo junto, não existe divisões. É.
4: Eu lembro uma vez, eu fiz uma postagem até, cara, se a gente vivesse na Pangeia, dava pra viajar pra qualquer lugar do mundo de carona, eu lembro que eu achei... Era uma ideia imbecil, mas... Você ainda, você ainda vai saber, cara, você ainda vai nominar, vai ter, talvez não delimitações de território, mas vai ter lugares tá. específicos, Sim, Tomate, sim, eu sei
0: disso, Tomate, Tomate, eu sei, não é pra criar um roteiro de ficção fantasiosa de... <risos> Tá vendo a nome. ideia, assim, não existe territórios, tá? Como é que você... Assim, qual que é o propósito dessa pergunta? Como é que a gente se apresentaria? E o quanto isso influencia também de como a gente aborda outros viajantes nas perguntas. Então, assim, a gente falou nos bastidores ah, quando você está em rosto, o cara pergunta, ah, qual é o seu país favorito? E, geralmente, essa pergunta, ela se dá sem querer saber mais coisas. Entende? Assim, por exemplo, se não tivesse país, pô, qual foi o país que você, última vez, chorou? Eu acho que as perguntas seriam muito mais profundas, as pessoas queriam saber mais. Tipo assim, a pessoa me pergunta pra mim e eu falo que é Etiópia. mas, cara, poucas pessoas perguntam por quê Isso me chateia às vezes. Cara, qual é o seu favorito? Sudão. Por quê? Ninguém pergunta, cara, só quer saber sudão, ponto. Eu, isso me, realmente me incomoda, cara, numa conversa. Então, assim, se você me encontrar e perguntar meu país e não querer saber o depois, porque assim, tem tantos fatores, né? Assim, tem as pessoas, tem comida, então cabe a você numa conversa também querer saber qual aspecto, assim, ah, mas por quê? Porra, quando eu pergunto um país favorito, é normal perguntar, tá? É assim, mas por que tomate? Foi as pessoas? Foi a estrutura? Foi a acolhimento? Foi o que foi o que que fez? Né? Então eu acho que os números eles afetam a maneira como a gente aborda e conversa sobre países, muitas vezes.
2: Eu não sei dizer como que eu colocaria, né? Eu acho que eu não.. Eu, o que eu falo sempre é a África Ocidental, né? Então eu tenho uma parte de território. Mas eu acho que a forma, eu já, já olho muito mais pra experiência do que pra território. A minha abordagem, pra minha viagem pra todas as pessoas, já é muito mais baseada em experiência do que em territórios. E aí eu acho que quando eu te ouço falando, eu acho que. Que talvez seria isso, né? Que as pessoas falariam mais a partir de experiências. É, a partir de. Mas tipo, assim, qual país você mais gostou? Não, qual foi a sua experiência mais marcante? Qual foi a comida que você mais gostou? Independente de lugar. E aí, por que, que eu acho que eu olho mais para experiência? Aí é bem particular dessa minha vivência de África Ocidental, porque eu comecei falando que eu, entre aspas, só. Fui para 10, 11, não sei, países no continente africano, né? Comparado com China, que é mais que o dobro. Mas eu andei muito por esses todos os países. E são regiões que têm muitas etnias diferentes, né? Então, eu não tô falando de território, mas eu tô falando de culturas diferentes. Acho que mesmo se o mundo não tivesse fronteiras, existiriam culturas Diferentes, né? Que cultura não tá relacionada a território. E aí a vivência é completamente diferente de uma cultura para outra. A forma como a pessoa mora, a forma como a pessoa come, a forma como a pessoa se desloca, se relaciona, dança, canta, o que, que ela faz. Temos toca, um exemplo né? nessa mesa,
0: não né? o sotaque da Luísa aqui.
2: <risos> país Pernambuco.
1: Exato, é o <risos> país do mundo. E
2: eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que eu foco muito mais em experiência. E quando eu já voltando também lá para o começo, que eu falei que eu deixei de contar, eu escolhi ficar. Na verdade, foi a partir dessa constatação também de que era isso eu queria entender as diversas culturas que para mim o que o que para mim mudou muito aqui é no continente africano é muito evidente que independe de território o território a fronteira geográfica não diz nada no continente africano e, Então eu acho que foi muito fácil Não muito fácil, mas ficou mais claro Mais evidente, mais direto pra mim Essa relação do quanto que é a fronteira é Geográfica, quanto que o território, quanto que Contar a país, na verdade é uma Mentira mesmo assim né? É uma, uma criação É uma invenção. Uma criação
0: europeia Que se diga de passagem.
2: Europeia, exato Uma criação europeia. E aí pra mim As pessoas perguntavam, né? eu caí na né, gente já Conversou algumas vezes sobre isso, assim, ah, nossa Dá muita diferença entre Gani e Costa do Marfim Aí eu falava assim, na fronteira não, porque é a mesma etnia, é todo mundo can Quando eu saio de Akan e vou, por exemplo, para o e que ainda é Gana e Togo, aí é muito diferente, né? Então eu acho que é isso, assim, eu acho que é. Essa constatação de, de valorizar mais as experiências, as trocas, a cultura, as pessoas, a comida, né? As vivências, e não o lugar específico. Não sei se eu fui muito longe
0: na resposta. Ah, você falou com um poder de síntese muito bom, tá? Tá maravilhoso. Ah, nossa, oh, Uma brincadeira à parte só com você, Carol. Acho que você, hoje em dia, como te conheço, acho que teria dança no seu perfil, né? Viajando e rebolando quadril, ou danças, né? <risos>
2: E tem, né? Na verdade, nossa, tá lá, nossa, tá escrito Dança Mas com certeza teria mesmo assim, Eu buscaria isso assim. Como é que as pessoas mexem o, a pélvica delas em
1: cada lugar? <risos> <Eu> queria <risos> essa foco O
5: que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites Tentar conquistar o mundo
1: é, Eu acho que é muito por aí assim Eu acho que uma coisa que falta Não só em relação a contar números Mas é aquela coisa que eu tava falando também De bucket list e tal É que eu acho que a gente sei, eu sinto que é uma coisa do ser humano, assim, de querer sempre simplificar as coisas, né? Colocar as pessoas e aí, nós mesmos também em caixinhas, enfim. A gente fica procurando dar um sentido muito objetivo para tudo, né? Muito prático. Mas eu acho que a grande questão é essa, assim, é levar mais em consideração a subjetividade das pessoas. Porque mesmo se você perguntar sobre experiências, muita gente vai responder experiências que são coisas que são muito fáceis de entender por que, que foi legal, né? Quer dizer, tipo, é, nossa, qual foi a sua melhor experiência em viagem? Então, aí tem, dependendo da tribo, da pessoa, né? Da bolha da pessoa, ela pode falar que foi, sei lá, esquiar nos alpes suíços, ou pode falar que foi morar com uma tribo na, sei lá, né? Uma tribo isolada, não sei onde. E, assim, de todo jeito, isso são coisas que talvez nem tenha, assim, né? Para algumas pessoas isso pode ser incrível, para outras não, mas são coisas que parecem incríveis, né? Então, eu acho... Que no fim das contas a gente está é muito difícil sair dessa coisa de, de, de tentar se encaixar em coisas que possam ser vendidas como legais né? e se conectar com o que realmente faz sentido para a nossa essência, né? com as experiências que vão reverberar na gente, que pode ser que não faça o menor sentido para outras pessoas, que não pareçam né, muito incríveis para outras pessoas. Você teria que ter uma conversa justamente muito mais profunda para explicar por que, por exemplo, sei lá, né? nossa, porque para mim a dança é muito importante. E eu vivenciei se isso na dança. E aí você vai dar um todo um sentido a essa experiência de dança. Né? Não é só dizer, ah, eu fui não sei onde e fiz uma oficina de dança, sei lá, dancei com a galera. Né? E aí tem uma outra camada de, de informação, mas que exige uma conexão maior da gente com nossa subjetividade. E se a gente está na conversa, eu acho que com a subjetividade do outro, né de realmente ir além do da capa. Que não é muito diferente. Eu acho que quando você, sei lá, mora numa cidade como São Paulo, que as pessoas se encontram e perguntam o que você trabalha. Você, de cada, cada universo, cada bolha tem seus códigos sociais para transmitir alguma coisa, geralmente de uma forma mais rápida e superficial, né? Eu acho que isso que Caidão fala da frustração, de não, poxa, mas as pessoas não querem realmente saber do que está por trás, é porque eu acho que a gente tende a reproduzir isso em vários âmbitos, assim, a gente quer as coisas muito rápidas, né, muito... Simplesmente. É por
0: isso que tem esse podcast, até no, <risos> brincadeiras à parte, ele surgiu porque é uma maneira de me aprofundar e querer, principalmente o continente africano, vai ter mais pautas, mas de querer transmitir o que eu vivenciei e fugir um pouco do que a grande massa mostra, que a gente falou, a Carol fez a pergunta, né? o que, que nos motiva? É claro que esse, essa minha visão de querer quebrar o que a mídia fala ele foi surgindo no caminho, não foi assim, a vou pra África, é uma longa história, mas o pessoal já me conhece sobre isso. Mas hoje em dia, é uma das coisas que me motiva... Principalmente, eu quero voltar para o continente africano. Não quero nem para a Europa, mais para frente. Mas é voltar e contar o que eu vivenciei com o um olhar ocidental, mas uma maneira imersível, ao meu ver. Entendeu? Contar sobre o meu... Eu não vou olhar para a pélvis, o quadril não rebola. Detesto dança, tá? contraponto a Carol. Mas em contrapartida, eu adoro ver como as pessoas cozinham. Eu não estou nem falando de comer, estou falando do, assim, do equipamento, da mão, do fogo, carvão. Eu lembro que eu fiquei muito encantado quando eu mudava de país eu falava, caramba, mas o carvão, como eles colocam, é diferente do outro. Não é assim, numa, numa panelinha e coloca, Uns cavam, outros colocam em cima, outros lateral, ou gira, manivela. Então, assim, pra mim, hoje em dia, viajar é muito conectado com a mídia. Por ser jornalista, também isso ajuda, mas é quebrar o que a grande massa divulga sobre a África, porque as pessoas não recebem essas informações. Cara, tem que, você quer a coisa que me deixa mais feliz? É quando a pessoa vê o episódio, principalmente dos estereótipos africanos, o pessoal falou bem, falar do Egito. Egito o pessoal conhece, tem muita informação, mas Etiópia, cara, uma caralhada de pessoas falou porra, cara, vocês me motivarem pra Etiópia. Eu falei, porra, que... porque, cara, é duas horas de programa falando das experiências mais incríveis. Então não tem como motivar. Então é passar informações que geralmente as pessoas não recebem tão aprofundadas. Porque podcast tem essa característica, né? Por exemplo, onde é que você vai ler em blog duas horas praticamente, uma hora e meia, sobre contar países, sobre. Entende? Você não vai encontrar. É só aqui, cara. Você não vai falar sobre isso. Você não vai ver a TV Globo falar sobre isso. É, eu tô. Entende? <risos> Auto-jabá, auto-jabá, justo. <risos> auto-jabá, eu já sou o próprio jabá desse programa, então não tem justificativa para auto-jabá. Mas... É,
2: eu queria, não precisa, vocês não precisam responder, na verdade, só queria jogar uma pergunta mais para quem está ouvindo a gente mesmo, assim, né? deixar uma reflexão que não é uma pergunta com respostas, mas você ouvinte que está aí, vocês três aqui também, é, é, como é que seria mas para os ouvintes como é que seria viajar é, para qualquer lugar sem ter nenhum plano sem ter nenhum checklist de coisas para fazer ou de lugares para visitar ou de experiências para serem vividas como é que seria e eu falo isso assim na verdade eu coloco mais para os ouvintes porque eu acho que a gente talvez tenha outras experiências de viagens né mas isso assim como é que você se sentiria indo para um lugar ou talvez te desafiar o ouvinte mesmo assim o próximo lugar que você for e, sem ter uma lista de nada pra visitar ou pra fazer. De chegar num lugar, acordar e, sei lá, e andar na rua. Que esse é muito o tipo de viagem que a gente tinha no continente africano, né? Isso que eu posso falar, assim, que eu trago. Eu acho que aí é que muda também. Ah, mas o que você fazia, sei lá, em Bonducu? Que é uma cidade de Ina assim, não tem nada pra fazer lá. Eu literalmente, sei lá, eu acordava, eu sentava na rua, ficava observando as pessoas passarem, as dinâmicas sociais. Aí me dava fome, eu buscava algum lugar pra comer alguma coisa. Daí eu tinha vontade de tomar banho. Né, assim, como é que é essa experiência de viajar Sem ter uma lista Seja ela qual for, seja de lugares Ou de comidas, ou de coisas pra fazer
4: Eu só acrescentaria, não ter nenhum mapa Ter talvez um mapa físico E você tem que perguntar pras pessoas na rua Como é que você vai chegar Pergunta
0: muito boa, e a Carol já é da Família Podcast ela já fala com os ouvintes, adoro, tô muito emocionada Ela já fala com os ouvintes, ela sabe <risos> que tem uma quarta peço, uma quinta pessoa Nesse programa aqui Então fico o questionamento, e Carol, você trouxe uma pergunta Que eu achei sensacional, a gente vai ter No máximo duas horas, tá, esse programa, tá, no máximo beleza? Mas você trouxe um ponto tá que eu não tinha pensado na pauta. Eu me incomodava quando eu ouvia as pessoas falarem não tem nada para fazer lá, mas isso me dava uma raiva. Eu nem tinha lembrado desse termo, porque assim, eu não falo, porque é uma forma de você desmerecer as pessoas. Pessoas são histórias, pes... aquela frase, né? Pessoas são país, sabemos disso. Mas se você fala não tem nada pra fazer lá, puta que me pare. Olha, eu tô te xingando, ouvinte. Mesmo, cara. Eu acho que esse programa tem total liberdade pra xingar você. Então, obrigado por trazer essa palavra que eu acho importante, né? Você tomar cuidado com o que você fala pras pessoas. É a mesma coisa, vai, eu sou de Taubaté. Não tem nada pra fazer lá. Porra, cara. aí. é porque assim, não tem nada de acordo com turismo de massa, né? Não tem.
2: Tenho cair não lá, né, gente? Tem um Cainã lá,
0: tipo, a Carol, piadinha, meu Deus, mas assim, eu acho que daí a gente pode conectar com assim, com a responsabilidade como você fala dos países, mesmo que, vai, quem, vamos voltar pra África, que é mais próximo da nossa realidade, eu tive problemas com fronteiras, eu não fico falando a ah, merda do país, entendeu, não fico repassando uma imagem que já é distorcida, então essa coisa de não tem nada pra fazer, cara, pensa no efeito que você fala quando você diz isso, ah, não tem nada pra fazer em Recife, supor que, vamos supor que não tenha, tá? A cara da... Ah, não vou falar a cara Enfim.
4: Ou talvez para ser mais... Assim, um pouco mais polido, assim... Há quantos dias é necessário para conhecer o Recife? Um, dois dias basta? Eu falei, pô, cara, que pergunta escrota é essa, sabe? Total. Ah. Eu, tô aqui,
1: eu tô aqui há 30 anos e não conheço. Não sei como é que você vai achar? Essa
0: é pergunta da Carol que você fez... Eu vou julgar uma outra, então. Imagine como seria a gente viajar sem registrar nada. Não tem celular e é só você. Você não tem como compartilhar digitalmente. Então, assim, a única maneira de você compartilhar seria voltando, encontrando fisicamente, falar, cara, eu vi isso, vi isso.
2: Eu acho que sem poder tirar foto nenhuma, né? Eu acho que colocar. Sem poder tirar foto e filmar, mudaria a sua viagem, né? O que, que você faria num dia? Porque eu acho que aí, e quando eu fiz essa pergunta de como seria viajar sem, sem ter uma lista de coisas pra fazer, ou lugares pra visitar, ou, sei lá, coisas que você tem que conhecer, eu acho que a gente é um perfil diferente, né? Porque a gente não faz viagens de férias, assim, nós quatro aqui. Mas talvez, eu não sei como é que é o perfil dos ouvintes, Caíla, mas talvez tenha gente que viaje... De férias, vamos supor, né? E não mais um longo prazo. Eu vejo muita gente chegando mais cansada. A pessoa tira as férias pra relaxar, aí vai viajar e volta acabada. E tudo bem, às vezes é uma acabada muito melhor do que uma acabada do trabalho, né? Porque você conheceu lugares, etc. Mas é essa coisa incessante de mais, 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 eu não pode parar e tem que aproveitar, né? Então, pensando nesse lugar, associando a pergunta que eu fiz com a sua, né? De se não pudesse tirar foto, será que o seu tipo de viagem seria tão corrido se não pudesse registrar em uma para ninguém e tirar foto? Ou será que você ia gostar mais de relaxar? Ou de conversar mais com as pessoas? Ou de cozinhar com as pessoas, igual a Kaina falou? Ou você gostaria de dançar? né O que é que você realmente gostaria de fazer num
1: lugar novo? E aí volta do viajar para quê? Inclusive, eu me lembrei agora, Carol, falando dessas coisas que é, enfim, né, um slow travel, né? Essa ideia dos benefícios de você viajar mais devagar. É, além de, né, enfim, num, num ponto de vista pessoal, você ter potencialmente menos ansiedade, estresse, poder ter uma imersão maior no lugar, etc. Tem uma coisa até que o Gui falou, né, que ele tem evitado viajar de avião e para o meio ambiente também, né? É muito perigosa essa ideia de ter que conhecer muitos países, porque as emissões é, de gases poluentes pela aviação são absurdas, né? Então, quanto mais a gente acha que né, a gente se deixa contaminar pela ideia de que o número de países é a coisa mais importante, vai estar, todo mundo que pode, vai estar rodando que avião por aí, né gastando, enfim, não é necessariamente, não é nada sustentável né, para o mundo também.
0: Lembrando também, falando para os ouvintes, não tem nenhum problema você viajar rápido, tá isso aqui é a opinião subjetiva de cada um. Né? A gente não está escrevendo na pedra, né fazendo assim, ah, slow travel melhor, não é isso não. acho É só para reforçar, tá? às vezes tem um ouvinte às vezes, que não entende a mensagem, <risos> e é bom só deixar claro isso.
1: E tudo são opiniões da gente também, né? Não é assim, são coisas para se refletir e somos indivíduos com opiniões particulares. Todo mundo tem pode discordar plenamente,
4: né? Só uma, uma, uma experiência que aquela viagem que eu fiz para a Noruega, eu resolvi que eu não ia, eu ia deixar meu celular aqui em casa e eu não ia utilizá-lo por um mês. Eu não ia tirar fotos, eu não ia planejar, eu não ia fazer nada. Só que eu não avisei meus amigos, né? O Kainan, por exemplo, tava desesperado <risos> atrás da minha irmã queria saber seu Filho eu tava...
0: da mãe, cara.
4: <risos> é aquele negócio, né? Tipo, antigamente era o Penso, logo existo, agora, tipo, me conecto, logo existo, né?
0: Então.
1: Exato, nossa, <risos> é muito... Cara,
0: essa história é boa contar, assim, tá... esse programa não tem pauta, mas eu acho importante <risos> compartilhar essa história com o Tomate. Aí o Tomate a gente tem um grupo de conversa, a gente bate papo no WhatsApp. E assim, tava até vendo a pauta com ele, alguma coisa aí. E sempre, quando eu mando mensagem, recebe lá os dois símbolos, né, que recebeu. E, de repente, um dia passou, dois dias passou, três dias passou, quatro dias... Ele não tinha nem recebido a mensagem. Eu falei, cara, ou roubaram o celular <risos> dele, ou sei lá o que merda deu. Cara, eu acho, não sei quantos dias, Tomate, mas chegou a sete. Falei, cara... Então, aí eu falei, cara, Tomate morreu, eu não tô sabendo. E a gente falou com o Marcão, <risos> nossos amigos, e ficou sério o negócio. Eu falei, aí entrei em contato, aí o Rec, né, falou com a irmã dele e falei, porra, cadê o Tomate, cara? Mas assim, se você viajar, a gente avisa os amigos, tá? Porque é uma questão de segurança, tá? Então, Tomate, você fez um ato muito errôneo. Você Ele, falou
2: comigo. Ele acionou a Babi, me acionou, foi todo mundo acionado pra tentar entrar em contato com você.
0: Então mostra que você é querido, né? Que senão não foda-se, morre, vai. Apodrece o tomate lá na Noruega. Mas você vê né, como a gente tá muito conectado, pelo simples fato de ele não ter falado que ele ia desaparecer, pô, alguma coisa aconteceu, a gente tá vivo nas redes sociais, a gente tá presente. Ah, cara, eu juro que eu gostaria de voltar nos anos 90 e viajar, como é que era uma época de sem computador, sem blog. Mas eu também ia reclamar das mochilas, né? Eu lembro que tem uma pauta mais futura, que eu vou tentar encontrar alguns viajantes que viajaram na década de 80, né, eu encontrei uma pessoa, ele falou assim, ah, vocês romantizam demais viajar nos anos 80, porque vocês não sabem como eram as mochilas, como eram os vistos, aí eu falei, cara, na verdade, os vistos, cara, você tinha que ir lá pra Brasília, imagina ir pra, ir pra África nessa época, cara, onde é que você tinha, hoje em dia, informação é no Facebook, de viajantes, naquela época não tinha, então assim, ele falou assim, pare de querer romantizar, que tudo é belo, <risos> tipo assim, você tem um puta acesso à tecnologia, mas, sem muito, isso é uma pauta futura.
1: É, tudo em excesso é complicado, né? A gente podia só pegar uns benefíciozinhos e curtir a viagem, mas a gente se deixa levar demais. <risos>
0: Uma outra coisa agora que a gente, tava... a gente falou, no caso, dos números quando ele é relevante ou tem o um alvará para justificar quando é utilizado no Media Kit. Então vamos também trazer o ponto de os motivos para se usar, né? Ou, assim, pessoas que têm um argumento, porque isso aqui também não é... A gente não tá atacando, mas mostrar o outro lado da moeda. Aí, vários blogs, né? Peguei alguns trechos de por que, que as pessoas contam. E a gente debate aqui, tá? Eu tô aqui com o caderninho agora com a pauta. Uma mulher fala o seguinte, ó. Me permite ver o quanto eu cresci como pessoa. Ah, e assim, meu questionamento, eu até falei que o Tomate Pô, mas se ela tá utilizando números como crescimento Quanto a experiência Não que a experiência não esteja embutida, tá? Mas o quanto o número talvez não esteja acima das experiências Porque assim, eu, Kainan, conto o meu crescimento Através de certos momentos na viagem E bem específico, eu sei, porra, eu aprendi isso Quando matei animal, eu sei disso Quando eu fiquei doente com malária e, Assim, é bem pontual esses aprendizados mais significantes No meu ser, agora, você falar Países, não estou criticando Essa mulher que ela é mal mas assim O que, que vocês pensam sobre essa frase dela?
4: Você conseguiria separar assim, ah, eu, o tomate depois dos 50 países é muito melhor que o tomate de antes. Cara, não tem um número, eu acho, que molde isso. Não é um número que faz. Beleza, ela não, ela não tá retirando as experiências dela, mas isso aí não demonstra crescimento. Um número em si não demonstra o crescimento ao meu ver. Assim.
2: Eu acho, eu fico muito dividida. Não dividida de tipo, ah, concordo não concordo. Mas quando eu penso nos efeitos emocionais e psicológicos para a própria pessoa, né? Que faz isso, uhum. não para os outros. Aí eu tô falando para o indivíduo que tá falando isso. Eu consigo entender que, de certa forma, esse sentimento de conquista gere uma autoestima, né? Eu comecei falando que eu contava o país, que eu não tinha meta, mas que eu tava contando aquilo em alguns momentos da minha vida, num momento específico, onde eu tava muito, muito, muito mal conseguir colorir um país a mais no meu mapa, era a minha grande fonte de felicidade. E a é minha grande fonte de, de... Não só de felicidade, mas de sustentação mesmo, assim. Era o que me motivava, por exemplo, a continuar trabalhando num lugar que eu não estava feliz, pra juntar dinheiro pra conseguir ir pro próximo país. Então, se eu olhava pra trás, eu falava assim, nossa, caralho, nos últimos dois anos, eu consegui visitar dez países, vamos supor, tá? E num lugar que eu tava trabalhando super infeliz, num relacionamento infeliz. Mas eu falava assim, mas ter trabalhado esses dois anos foi o que me possibilitou viajar os dez países. Então... Ter o um número parece que, de alguma forma, deixava mais, ma de novo, concreto e material uhum. a razão do, do porquê eu estava me submetendo a coisas que eu não queria, né? Era onde eu que eu me segurava. Por outro lado, por isso que eu falo que eu fico dividida, por outro lado é esse efeito é, bola de neve, que é justamente porque é que pra eu ficar feliz eu tinha que conquistar mais. É sempre essa busca de, então eu vou ficar num trabalho sendo infeliz e ganhando, querendo ganhar cada vez mais e mais dinheiro pra conseguir para pra mais e mais país. Então eu vou ficar mal, majoritariamente, tipo, a maior parte do ano, <risos> eu vou ficar mal 10 meses do ano pra poder... Ficar feliz porque eu fui para cinco países. né? Não sei se eu consegui ser quase, mas é porque eu realmente fico dividida. Que eu, eu consigo entender que para a pessoa que foca, que fala uma coisa dessas, não acho que se torne uma melhor pessoa para os outros. Não acho, é. concordo. Mas que talvez desse sentimento de conquista pessoal, de assim, nossa, é por isso. Ah, assim, sim, tá, e parece.
0: a gente nunca vai saber os bastidores dela, né? Mas a gente sim. tá pegando uma sentença e trazer para uma outra tirando realidade. Tirando de um
2: contexto.
0: É, tirando de um contexto, sim, é, sim, sim. Exato.
2: Sim. Então, então eu não, não demonizo, porque eu acho que talvez as pessoas... eu, eu, eu tive a escolha de sair do emprego Onde eu tava, do relacionamento que eu estava né E mudar de vida E aí, a partir do momento que eu mudei de vida Eu parei de contar países a pessoa que talvez precise continuar naquele emprego E de repente, no final do ano Numas férias ou no meio do ano Consegue tirar e consegue usar parte desse dinheiro para viajar para cinco países Talvez seja o que sente essa pessoa Sabe, assim, se sente no nível emocional Tô falando
1: Eu acho que é, é, é muito importante lembrar Se assim, trazer isso, né porque até, sei lá, quando a gente está falando por exemplo, não sei se vai fazer sentido esse paralelo que eu pensei agora, mas de vegetarianismo, né? dizer ah para muitas pessoas você ter carne na mesa é um né um símbolo de né de poxa consegui alcancei né assim poxa tô podendo alimentar bem minha família né para boa parte da população brasileira né você atrela assim a comida está completa quando eu tenho dinheiro para comprar carne então assim não faz sentido você chegar para essa pessoa e dizer né ah isso é ruim você está fazendo isso e tal e eu acho que é um pouco esse raciocínio de poxa a pessoa dizer é, finalmente ou, ou sei lá comprar um carro também né poxa para a pessoa a vida inteira sonhou ter um carro, que inclusive facilitaria a vida dela, mas ela não tinha condições, hoje em dia ela tem, aí agora, ai meu Deus, ter carro é horrível todo mundo tem que andar de bicicleta, pô, é muito fácil falar, se você tem o poder da escolha, né a gente ser é uma coisa que a gente tem, de certa forma, mais fácil do que outras pessoas Então, é claro que se a pessoa vem de um lugar em que para ela sempre foi, né, ou por questões pessoais, né, enfim Até de problemas, por exemplo, eu como comecei a viajar e muitas das coisas que eu tô falando aqui também É bom ressaltar que são autocríticas também, né, são coisas, a maior parte das coisas que eu falo, na verdade No meu blog, e no meu Instagram, são questões que eu não tenho resolvidas, assim é, são essas questões que eu falo assim, ah, de você querer é, sempre mais e mais, e produtividade, e essa sociedade capitalista e tal, eu super inter tenho internalizado isso ainda, e não, não desconstruir boa parte dessas coisas, então por isso que eu fico também trazendo tanto, porque eu acho que, que eu vejo em muitas outras pessoas também, né, eu acho que a gente conversar sobre isso ajuda a gente aí refletindo e desconstruindo, mas... Enfim, me perdi no meu raciocínio, <risos> mas acho que eu ia dizer isso, assim, que quando eu comecei a viajar, por exemplo, o meu problema não era, assim, não tenho de família rica, mas de classe média, né? Então, eu sempre achei que era possível eu viajar em questões financeiras. A minha família tinha viajado, né? Tinha morado fora, meu avô dava aula no exterior e tal. Só que eu não achava que era possível eu viajar sozinha por questões psicológicas. Eu tinha ansiedade quando eu fazia qualquer coisa que saía da minha zona de conforto. Então, por exemplo, quando eu fiz os meus primeiros intercâmbios, eu pensar, porra, eu fiz três intercâmbios, para mim era foda, porque era, tipo, eu achava que eu não conseguia fazer nenhum. Então, assim, né, é, tinha uma, um, um peso de, nossa, olha o que eu vivi, olha o que eu aprendi, né? Mas aí também tem esse lado, né, como o cara falou, enfim, como a gente tem falado, assim, né, da de lá necessariamente um aprendizado a um número, né, ou uma experiência melhor a um número. Ou até a ideia de que, muita gente, né, às vezes tem também, assim, de que, Viajar significa necessariamente você se tornar uma pessoa melhor, né, ou aprender, como se viagem fosse a única ou a melhor forma de aprender sobre o mundo, ou sobre empatia, ou sobre si mesmo, né? Que, que aí quanto mais você viaja, mais você vai aprender, que isso não é uma relação, né? não tem a menor lógica nisso assim.
0: não é proporcional, nada, é. pelo contrário o
1: <risos> que vamos fazer amanhã à noite?
5: A mesma coisa que fazemos todas as noites, tentar conquistar o mundo.
2: Eu queria fazer um comentário, assim, nessa linha de raciocínio ainda, pensando que eu entendo que a pessoa que, de repente sacrificou um monte de coisas, um tempão, para conseguir viajar, e aí consegue viajar já se importa com aquele número, isso é um cenário. Agora, o outro cenário, e voltando para produtor de conteúdo, é sobre a... voltando para a comunicação, né? Por você falar que visitou esses países ou não e valorizar isso não como uma conquista pessoal. Eu acho que são duas coisas diferentes. Você, pessoalmente, achar aquilo uma conquista é uma coisa. A outra coisa é a responsabilidade coletiva de pessoas e pode até ser uma pessoa que que não tinha nada, e que conquistou, e que foi para todos os países do mundo, por exemplo, e a responsabilidade dessa pessoa como influência mesmo, né, o que que ela tá vendendo, ela, o que, quanto que ela tá incentivando, e, e não só incentivando, mas convencendo as outras pessoas que elas só serão felizes a partir do momento que elas conseguirem ir para todos os países do mundo também, né, então aí eu acho que é um ponto, uma, uma linha tênue, que eu, ok, a pessoa que não tinha nada e que conseguiu viajar para todos os países do mundo tem uma conquista pessoal e não tira isso dela... Mas ela também tem uma responsabilidade a partir do momento que ela comunica essa mensagem.
0: É, eu acho que a gente pode falar, assim, de contextualização. Como a Luísa própria falou, a mulher que falou essa frase, ela tá numa bolha, talvez, bater cartão, tem dificuldade, beleza. Agora, trazendo para uma realidade aqui de pod podcast com os ouvintes, que são viajantes, grande parcela já viajam. É um público bem específico. Falar sobre isso e falar sobre números é diferente dessa mulher que trouxe a frase de uma conquista pessoal. E a questão do... E me perdi também, gente. Espera é uma pautão séria que vocês me percam. Tava falando da constitucionalização da mulher. E acho que um ponto... A gente pode se aprofundar um pouco mais da questão também... E, Carol, como você falou também da questão do protom de conteúdo, aquela coisa da responsabilidade que a gente tem. Se você vê um blog e a pessoa fala por que, que eu conto países, o quanto ela fomenta a, as empresas né que patrocinam a gente ou pagam a gente para querer um, um trabalho, ficam focados nos números. É como se a Luísa falasse, ah, eu conto número, gente. Porra, Luísa, você conta número o quanto está fomentando as empresas agora valorizarem números? Eu que viajei para volta aquela coisa da questão de África para oito países africanos, mas passei seis meses em cada. E aí se o cara quiser patrocinar minha experiência na Uganda ou em Ganda, ele vai pegar para Luiza que passou uma semana e tem a Carol, ficou um ano lá, viajando com todas as etnias. Então agora a gente traz um pouco mais pro contexto de quem trabalha com isso, né? Ou quem viaja ou quer compartilhar as viagens. Não é o cara da conquista, do, assim, da pessoa humilde ou oh, que não tem nada a ver com viagem, viaja uma vez a cada dois anos. Acho que deu pra entender, né? É meio confuso, mas é assim que a conversa, acontece uma conversa entre amigos, né? Não tem que ser... Aqui não tem poder de síntese. Tem edição que ajuda, tá? Mas... E a gente
4: tá
1: pensando muita coisa agora, eu acho, né? Enquanto fala também, então pode ser... Que...
0: É, é difícil
1: é
4: externalizar. <risos> em off, eu Mas... só queria dizer muito bom a sutileza política da, da Carol. Você
1: viu, né? <risos> <Eu>
4: <risos> <lembro> quando <risos> o Renan perguntou pra mim, assim, cara, quem que eu deveria chamar? Você quer participar dessa pauta? Eu falei, quero. Eu falei, você acha que dá pra chamar alguém? Eu falei, porra, já sabe quem é dele. Não vou chamar o 196.
2: <risos> eu fui política aqui, eu fui... Eu. Caralho. Meio... Eu segurei o ritmo.
0: Ai, meu Deus. Não tinha como não falar, né? Mas... Mas é. <risos>
1: É o discurso que a gente está propagando, né? Se a gente está propagando um discurso meritocrático, se a gente está propagando, trocando a ideia de, como vocês já falaram, né? de você precisa ter casa e carro porque você precisa conhecer muitos países, né? É, e como
0: produtor, vamos dar um exemplo, vai, pega a Carol como exemplo e pega uma outra pessoa e, quanto a, e o quanto a percepção do país de grana vai mudar só de seguir a Carol e seguir a outra pessoa. Completamente diferente, mas completamente. Entendeu? Então, responsabilidade números aí, gente, vai... Eu acho que o, colocar os números do Instagram tá um pouco proporcional aos valores. É o Kainan falando, tá? Entende? Se for me jogar, me falem para mim, não para os convidados. Cada um tem, mas eu acredito que tem uma, uma proporção aí entre as duas coisas. Ó, o programa já deu uma hora e meia para quase no finalzinho do programa, tá? Aí vocês uhum. podem voltar a dormir, O programa tá sendo gravado às <risos> 9 da manhã. É Uma outra frase da mulher que é o seguinte, que dá, é para meter fumo mesmo. Que ela fala assim, ganhar atração no blog com a credibilidade, porque os outros também fazem. Eita, essa aqui é para fuder, né? Nem deve que não tem nem argumento, né? Eu acho que isso aqui. Passa, pode passar. Pode passar. E agora uma coisa mais profunda, agora forte totalmente de contexto. Da questão. Vamos pegar pela exceção, tá? Mas não tomar como média. Então, vamos lá. Porque ela, a mulher justifica, por que, que ela coloca números? Porque ela é uma mulher negra e ela quer trazer a representação para as pessoas negras mostrando que é possível viajar. Pesa pesado no sentido, assim, vai, é um outro contexto, é, são classes sociais que não viajam tanto, então ela é uma referência ao contar países. Então, assim, vamos lá que eu nem sei por onde começar, mas é uma boa justificativa, vai, Carol e Luiz e Tomate. Que...
2: Eu acho que, como não sou uma pessoa negra, uma mulher negra, eu não posso falar o porquê. Que ela faria isso, ou como que é, ou qual é o sentimento, né? O que eu tenho a dizer é que, de qualquer forma, essa lógica... Eu, eu acho que volta com o que a gente já tá falando, na verdade, é uma hora e meia. que Eu acho nesse sentido de que as pessoas, quando começam a ganhar espaço, né? O ganhar espaço na sociedade da forma como ela é, na sociedade capitalista, colonial, patriarcal, é número é quantidade. Então, que independente de qual seja, de qual grupos, né, essa pessoa pertence, seja ele gênero, raça, classe, a lógica é a mesma, a lógica ainda é, esse, é essa meritocracia, ainda é essa lógica de que eu passo a ser ouvida, eu passo a ser representada, eu mostro que a gente está conquistando a partir de números, né? Então, é, de novo, para mim não difere de tudo que a gente já falou, eu acho, eu entendo... Esse sentimento de estamos ocupando, acho que até um pouco de ocupação, né? Estamos ocupando, mas no coletivo ainda é essa, culpa, essa ocupação a partir do resultado, né? Da quantidade, assim. É, eu acho que é isso que eu tenho a dizer. O que
5: vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, tentar conquistar o mundo.
0: Tomate, uma curiosidade, te deixar esse programa mais leve pro final, você diria que ter um mapa de raspadinha e colocar bandeirinhas é exacerbar o seu ego? Eu acho que
4: mais ainda do que o mapa de raspadinhas, eu tenho o mapa das minhas costas, né, cara? Hoje em dia eu não faria ele, é, mas enfim, tá feito já, e a ideia era colorir os países que eu, por onde eu passava. Pra você ter uma ideia, gente, que eu não conto mais países, a última vez que eu colori ele foi em 2016. Então, eu até teria algumas coisas pra colorir, mas também não tenho prioridade, né, cara? Mas é porque algum... é caro,
0: né? Pode falar. É caro colorir é. um paizinho, né?
4: É caro também. É caro e você tem que levar um amigo que conhece um pouco de geografia, né, cara? Porque daí você vai falar assim, ah, vai lá colorir a Coreia do Sul e o cara colore a Coreia do Norte. daí Significa que eu vou ter que ir pra lá agora? Vou ter que ir pra Coreia do Norte? <risos> Mas, de alguma forma, assim, é uma massagem no ego, né, cara? Não, não, deixa, não deixa de ser. É uma, uma situação legal, assim. E foi até uma coincidência, esse mapa de, de é, raspadinha... Foi um Natal, em alguns anos passados, assim, eu comprei um mapa, eu fui dar de presente pra minha irmã, né? Daí comprei um mapa, mandei entregar onde que ela morava. Passou um dia, chegou o um mapa aqui. Daí eu falei, cara, mas será que eu botei o um mapa? Botei o um endereço errado, não faz sentido. Daí eu vou falar com a minha irmã, minha irmã também comprou um mapa e deu pra mim, assim, no mesmo mapa. Mas era uma situação. E é uma situação que era legal, assim, tipo, passou por um país, ou, tipo, às vezes você nem raspava o mapa inteiro, só raspava uma região, então, tipo, é legal, assim, é uma massagem. Será que
0: assim, o mapa, é? ele motivo incentiva as pessoas a pararem numa estação de trem só para colorir, será? Será que o cara para na estação de Luxemburgo? Ah, peraí, eu vou parar na estação porque eu posso raspar mais um país.
2: Eu fiz isso ah, com pô. Mônaco, sim. Eu fiz isso Olha com o Mônaco Olha, Carol! Eles, assim. Não, eu, eu tava pensando aqui, né, a gente passou uma hora e sei lá quanto, uma hora e quarenta, falando sobre os efeitos de contar país, porque que a gente parou de contar país, etc., mas no fundo, no fundo, no fundo, será que não há é o sonho de toda pessoa ver a gente ter um mapa na parede? Ou em algum lugar, um mapa pra ver? Pra ver os países, pra colorir? Eu acho que, que é isso. Eu tô falando por mim, né? Tô jogando essa pergunta porque eu fiquei aqui incomodada. Fui incomodada? caiu okay, né? Foi você. Olha, <risos>
0: o programa gerou incômodo, gente. Isso aqui é quase um provocações da Bujanga? Tá quase lá.
2: Virou o jogo, que ainda tá me incomodando.
0: <risos>
2: é. Eu não tenho, no caso, mas eu não tenho porque eu também não tenho lugar, né? Eu não me fixo em lugar nenhum, assim. Existe algum jogo psicológico aí, emocional, que me dá um confortozinho olhar pro mapinha pintado, mapinha colorido também.
0: Mas eu acho que tem uma diferença, cara. Por exemplo, eu coleciono as bandeiras e eu vou comprar um mapa de raspadinha. Só que ele vai ficar no âmbito interno, né? Eu com o mapa é relação muito íntima, você não vai sei lá, você, você não vai colocar o seu mapa na, no, no Instagram, numa foto, no feed é uma coisa pessoal, porque você vai, eu tô pensando aqui, tô refletindo, vai, você vai olhar o mapa pô, Uganda, Zâmbia, você vai lembrando que você passou, o problema é quando você excede, que, o problema pra mim é quando você quer SD e passa no país só pra poder raspar, tem, você tem que viajar o país e é uma consequência você querer raspar, eu não vou parar numa estação, em algum lugar só pra querer raspar porque daí não vai ter significado pra mim, vai ser só o um mapa raspado, eu, entende? Eu, eu acho que depende muito da sua relação com o mapa mapa de raspadinha. Enquanto você é ansioso pra querer raspar só por raspar. Ah, é, vou viajar, eu é, vou só ali nos Estados Unidos, só porque é grande, pra ficar mais bonito. Porque é grande. Ah, eu vou pra Rússia, porque da Rússia eu já raspo quase 70% do mapa. É,
1: eu acho que isso cabe até pra outras coisas também, por exemplo. Uma coleção que eu fazia quando eu comecei a viajar era de cartão postal. E aí era um pouco isso, assim, de ah, cartão postal não é pesado, é barato, e aí quando eu voltar pra casa eu quero colar na, 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 na porta do meu guarda-roupa e lembrar dos lugares pra onde eu passei. Só que aí eu parei de fazer, por várias razões, mas uma delas foi que eu fiquei percebendo que, assim, eu sempre tava num lugar que tinha que comprar um cartão postal daquele lugar. E às vezes eu, tipo, nem queria colocar aquele negócio na parede, porque não era um lugar que me marcou, né? Não era nada especial pra mim. Então, assim, eu fiquei,
0: tá, mas qual o sentido disso? Mas aí, então, acho que, acho que pra encerrar, vai, o último tópico vai ser sobre colecionismo. Cole cole colecionismo, ah, é? será Obrigada. que existe? Porque é o seguinte, vai, eu, eu tenho minhas bandeiras. Cara, a primeira coisa que eu faço no país é encontrar a bandeira grande. E as pessoas assinam, mas ele tem um significado pra mim. Eu não canso, eu não vou colocar na parede, mas tá guardadinho pro meu futuro neto. Abrir, cara, olha a assinatura de todo mundo, a Carol vai ter a bandeira dela de Gana mesmo que eu não visite até a justificativa de ter a bandeira de Gana, porque eu não considero que eu conheci, mas a minha relação com Gana e é a Carol, a questão da fronteira, da repatriação cara, Gana tá envolvido na minha história, não conheci mas assim... A
2: história da rapet... da repatriação vai estar escrita na bandeira
0: Exatamente, todo envolvido, então assim, Carol representa a Gana, então a bandeira tem... senão eu não pegaria a bandeira, de verdade, assim, não teria motivo, ah, fui lá repatriar, mas eu acho que a questão de colecionar é diferente porque não são números, é uma externalização de obra de arte ou uma, uma foto, acho que é um pouco diferente, então o mapa ali queira ou não, você começa a ver geografia não é número, você não vê números ali no mapa você vê, quando você olha, você vê o trajeto que você fez, enfim, é só um devaneio aqui que eu tô tendo, tá?
2: Eu acho que vê no sentido de, por exemplo e eu falo, eu tô falando muito em primeira pessoa, tá? Porque deu bug agora, agora em mim eu falei assim, caralho, eu faço um. pode falar caralho?
5: Pode,
2: é. o aqui. <risos> é, eu fiz o um encontro todo aqui falando, nossa, é verdade, não, eu parei de, de pensar em número e tal, mas aí deu um bugzinho em mim. Eu acho que tem a partir do momento que a gente olha para um mapa que nem é proporcional, mas a gente fala, preciso planejar uma viagem para a China. A gente, assim, né, tô jogando para os ouvintes. Ou precisa ir para a Rússia, porque olha quanto que ocupa nesse mapa. Não é número, mas é área. E área uhum. também é número, né? Você quer ver ele mais colorido. Falando de coleção, eu tinha também uma coleção. Tem ainda, além existe, que é de copinhos. Fiquei curiosa pra saber se tomate tem em coleção. Porque todo Copinho, mundo...
0: assim, de shot? De, de shot. bebida? É. Olha a Carol revelando os pecados, gente. Olha os <risos> ouvintes aí.
2: Coleção é de copinhos de shot. E aí, eu lembro da minha frustração nos primeiros países que eu fui que não tinha copinhos de shot. Que não existia, tipo ou não era um copinho super mega legal. Porque eu acho que é uma coleção que é famosa entre as pessoas viajantes e nos países populares de turismo, eles fazem copinhos super diferentes, né? Assim, com os formatos, com o urso dentro. Eu tenho uns copinhos muito legais de alguns países da Europa. Do sudeste da Ásia uhum. e dos Estados Unidos. E aí eu cheguei na África Ocidental e no máximo tinha um copinho normal com, sei lá, um Ghana escrito. No máximo, se tinha, né? E aí eu lembro uhum. dessa sensação de frustração E é uma frustração, e por isso que deu bug Porque no fundo, no fundo, no fundo É uma frustração de tipo Mas se eu não tenho um copinho, eu não fui pra tal país uhum. Sabe? Uhum. É, E é muito sutil Não é direto, não é óbvio É óbvio que na minha cabeça eu não tenho um copinho Eu não tenho um copinho de Gana É óbvio que eu sei que isso não significa que eu não vivenciei Gana E que Gana foi super importante na minha vida Mas existe no fundo, no fundo, no fundo um Assim, mas não valeu <risos> sabe De uma forma muito sutil, tá? Assim, por isso que eu falei que, que é isso, tô bugado. É porque agora vou ter que ir lá pra terapia, Kaina. É,
0: assim, eu tô pensando nas bandeiras. Eu tô pensando nas bandeiras. Eu não passei por esse problema que quando eu viajei com o casal Terra Dentro, a gente passou por Conacre e. Ai, foi dois países, eu esqueci agora. E eu não tenho as bandeiras, mas porque não tive relação. Então, pra mim, na minha consciência, beleza.
2: Tomate tem, tem coleção?
0: Então, é, na casa dos meus pais, assim, em Curitiba,
4: é uma coisa, assim, que é, é deles, eu, eu comprava em algum certo momento, minha irmã também, que eram ímãs de geladeira. Que acaba nem sendo ficando na geladeira mais, era tipo um painel, assim. Mas era em algum momento, assim, quando viajava menos, era por cidade, e aí acabava que, tipo, não ia ter painel que ia bastar. E também, tipo, não queria comprar em tudo quanto era cidade, acabou ficando ímã de país. Mas é uma coisa, assim, que, tipo, não tenho mais apego nenhum não faço questão de comprar não, não compro mais nada para mim mesmo eu tenho as bandeirinhas que são os patches que eu bordo na minha, no meu mochilão que são as bandeiras por países. É, obviamente, se eu passar lá um dia em Gana, eu não vou colocar uma bandeirinha. Tipo, eu preciso ficar alguns, alguns te algum tempo no, no lugar. E eu tenho... Coleciono tampinhas de
0: cerveja. Então, mas aí eu vou entrar num ponto, assim. Eu fiquei pensando... Agora, o tópico aqui é coleção, né? Já que a pouco eu jogo uhum. para Luísa. Mas a coleção, para mim, eu penso que ela tem que estar presente em todos os países. E o que, que tá presente? Vai, no caso, bandeira, notas de dinheiro, Sim. né? Que daqui uns 50 anos, acho que não vai existir mais notas de dinheiro. Então, colecione agora. Agora, um desabafo. Eu tenho um remorso muito grande grande não ter começado a colecionar uma coisa que eu não vi ninguém. Deve ter alguém fazendo isso. Caixa de fósforo, cara. Assim, ah, vou falar por África, né? Porque assim, cara, eu fui vendo as caixinhas, elas têm o um desenho de leão, ou o desenho de algum animal, ou um alguma máscara. Cara, todo país tem caixa de fósforo e é sempre um desenho, é sempre uma arte que para mim colecionar é uma externalização da obra de arte daquele país. Caixa de fósforo é uma arte, gente. É que no Brasil não tem desenho, mas na África sempre tinha um desenho de um animal, alguma coisa. Então eu falei: Cara, por que, que eu não comecei a colecionar caixa? É que nem tampinha de garrafa, né? Queira, ou não é uma obra de arte, nem com desenho, com logo, tem um designer por trás. Então, pra mim, falando de coleção, é onde eu consigo ver uma representação artística de cada país, que esteja presente em todos os países do mundo, que seja 300, 500 ou 1.000, sei lá, cada hora tem números novos aí, pra não falar um número que eu não quero. Uhum.
2: Quero jogar uma provocação.
0: tá, manda, vai, vai, vai.
2: Falando para uma provocação que você fez, Kai, né? Como é que seria colecionar qualquer coisa se não existissem territórios?
0: Aí teria outra maneira de lembrar daquela região. Seria através da arte. Que como a gente está falando de etnia, haveria assim uma característica do espaço. Aí eu tentaria ver alguma coisa em comum. Por exemplo, cada região tem um tipo de máscara ou uma vestimenta, alguma coisa ia ter. Que não tem como. Você vai para o Brasil, você, enfim, deu para entender? Deu. respondeu sua provocação
2: não, ah. respondeu, mas é porque pra eu justamente <risos> fazendo esse link, né de que eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, qualquer coleção de alguma forma, passa esse sentimento de conquista pra gente, né e aí assim, é errado esse, sentir, esse sentimento de conquista?
0: Não é errado, é pecador, vai. Vamos coisa mais é pecado, é pecador fazer isso. É,
2: é tipo, é É, é completamente errada de ficar feliz porque eu passei por aqueles territórios ou por aquelas etnias, né? Pra terminar, porque a gente, aí a conclusão é, contar ou não contar é países? Faça o que você quiser, mas tem
1: responsabilidade com comunicação. Acho que são justamente duas coisas, ter consciência de porque você está fazendo o que você está fazendo e ter consciência do impacto que você está tendo se você estiver né, comunicando isso. Porque, por exemplo, essa questão até das bandeirinhas na mochila, eu já pensei várias vezes em fazer, mas quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que o que eu me visualizo fazendo com as bandeirinhas na mochila é tirando uma foto da minha mochila e postando. Então, assim, eu não vou fazer. Quando eu percebo isso, eu faço, então não vou fazer, sabe? Então eu acho que, assim, porque fica bonito, porque eu acho legal, a, a, quando eu vejo outras pessoas fazendo, eu, é uma coisa que me atrai. Assim como, sei lá, eu tenho amigas que sentem a mesma atração por ver pessoas usando esse tipo de roupa, ou sei lá, né, enfim. São coisas diferentes que chamam a atenção e que você quer exibir. Então, eu acho que ter clareza de por que você quer fazer aquilo e também, se você estiver falando para outras pessoas, a responsabilidade que você vai ter propagando isso,
0: né? Vou mais a fundo, então, vai. Esse programa é duas horas, mas dá para acelerar um <risos> pouquinho. Vou provocar mais ainda. Conquista compartilhada, pode? Agora eu vou falar por mim, tá? Vou colocar eu na reta. Eu tenho as bandeiras. Eu tenho um puto orgulho delas, porque ela envolve as pessoas que assinaram, tem todo um trajeto. Eu adoro assim, logo logo haverá uma foto com ela, todas estendidas. Eu tenho um puto orgulho assim. É uma conquista, então assim, será que é, é pecado também compartilhar as conquistas nossas? Mas as bandeiras, no caso, ao meu ver, não são números, são as pessoas. Essa é, por exemplo, no texto, vai ter um texto também dizendo com o motivo daquela foto, que é as pessoas que passaram, elas assinaram e escreveram no um idioma local. Então, como produtor de conteúdo, falando aqui entre aspas, eu quero exacerbar, falando cara, conexão com pessoas, não são as bandeiras por si só, vai muito além. Entende? Então assim, a gente é, Será que. Até qual é a linha tênis que a gente querer compartilhar nossas conquistas? E assim, é, foi que a Luísa falou. Ih, programa difícil, hein? Aí foi que a Luísa fa <risos> <risos> falou. com a intenção de querer mostrar aquela foto? Então assim, quando essa foto sair em público... Cara, eu quero mostrar... Cara, eu passei por esses países... Mas isso é o de menos... Esse é sem mostrar as conexões que eu fiz com as pessoas... O quanto elas foram importantes... O quanto esses países me modificaram como ser humano... Não estou falando dos números em si... É porque a bandeira é a representação máxima de um país... Quando você pensa em país Você pensa primeiro na língua... Geralmente... Ou na bandeira, certo? A bandeira achei é a segunda coisa. Enfim, meio confuso, mas eu tô tentando me. Tipo, eu penso assim quando, no quesito que eu tenho as bandeirinhas
4: na, nas minhas mochilas. Por mais que eu tenha. Eu sei que cada bandeirinha me transformou um pouco, teve todo esse processo, as pessoas que eu conheci e eu tento passar essa imagem através da minha mochila, eu não consigo controlar a interpretação de cada um que vê. Então, eu sei que, tipo, a interpretação que eles vão ter é falar, pô, esse cara viajou pra caralho, né? Esse cara já viajou bastante esse cara, tipo, eles vão me tratar como um número, assim como já aconteceu várias vezes. Aí, tipo, perguntar, nossa, mas você já foi pra todos esses lugares? E daí, tipo, puxa a conversa, daí vai depender como você vai guiar, se vai ser superficial, vai ser nos números ou não, mas é muito difícil você controlar a interpretação dos outros. Então, eu acho que se você estiver bem com a sua mente, com o que está fazendo, e não uma interpretação, não dá margens a coisas erradas, beleza, você pode fazer. É,
2: eu acho que esse negócio da bandeirinha na, na, na mochila, e aí de novo, não tô só para jogar o questionamento, né, não é o, o certo e errado, o fazer e não fazer. Se chegasse eu e você, Gui, é, num rosto, hum. vamos supor que eu tivesse bandeirinha na minha mochila, eu não tenho, mas se eu tivesse hum. três bandeirinhas na mochila e a gente chegasse juntos a gente tivesse o mesmo quarto compartilhado do hostel e as nossas mochilas estivessem à vista as pessoas vissem a sua mochila e a minha mochila é, existiria julgamentos né, dessas pessoas é, no espaço geraria ansiedade de repente, ou se eu não te conheço eu tô lá e na minha mochila só tem três bandeirinhas eu olho a sua e nossa caralho, só tem 50 bandeirinhas é. né, o quanto de ansiedade que gera e é isso, a gente não controla as ansiedades ou a, a, a repercussão na pessoa, mas principalmente quem trabalha com produção de conteúdo tem sim uma responsabilidade
0: sabe mas... o que eu pensei da bandeirinha, nesse cenário que você trouxe com o tomate, eu nunca coloquei por preguiça também, porque cara talvez, sim, sim, talvez um dia eu faça mas se vocês chegassem no rosto eu tô lá e vendo as bandeirinhas e assim, no meu background, no minha experiência eu vejo que a Carol tem três bandeirinhas de países africanos cara, eu ia direto pra ela assim, eu tô pensando no efeito que isso geraria o Tomás tem, da muitas vezes a gente vê da Europa na né? Europa, Noruega, enfim aí a Carol uhum. tá com bandeira de Gana, Senegal e Burkina por Faso. Porra, eu vou pra Carol, porque eu reconheço eu vou pra ela, então assim, talvez tenha um efeito positivo também, né, de você ter as bandeirinhas ali
2: e aí, eu também, não, não ver aqui, ó, realmente tá complicado esse episódio. É, mas esse é o programa, é um força, essa é a proposta, é, experiment, é
0: experimental esse programa, vai. É,
2: e aí me veio agora do nada a reflexão de qual é a relação que gera nas pessoas, em relação à quantidade, né? É, se fossem só, só, entre aspas, vamos colocar 10, tá? 10 bandeirinhas, ou menos, vai, 6 bandeirinhas... É, de países europeus e seis bandeirinhas de países africanos Passam a mesma sensação?
0: Depende do seu repertório Se você sabe distinguir que aquelas bandeiras são africanas É, sim,
2: considerando que você sabe distinguir Ah, tá, 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 colocando tá. Isso, tá. Se a pessoa só, entre aspas, tem assim, seis bandeirinhas da Europa Eu tenho a sensação que a Europa também A visão de nós brasileiras com relação à Europa É essa viagem rápida é muito inconcebível ah. na nossa mente viajar pra Europa e para pra um só país. Tipo, eu vou é, o filme, a né? é o filme,
4: É o filme Eurotrip, né? É, sim, não
2: sei.
0: Carol, por favor, volte no tempo <risos> e vê esse filme. Faz, é uma obrigação do, da galera dos anos 30, com 30, agora, ver esse filme, tá? Tá
2: bom. Mas aí a gente,
0: aí a gente volta que a gente tinha falado numa parte do programa, né? O que, que são cinco países africanos e cinco países europeus na questão da dificuldade?
2: Sim, eu entendo isso, mas de qualquer forma, é por que é que viajar para um país só... Assim, mesmo sendo facilitado viajar na Europa, não precisando de vista, etc., por que é que eu ir pra Europa e eu preciso ir para cinco países, né? E, por exemplo, lá, não posso... Quantas diversidades não tem dentro da França, da Alemanha, sei lá, hum. né? Mas eu acho que quem... Pensa em viajar para a Europa, tudo bem. Aí tem a questão, né? Ah, mas eu vou pagar uma passagem cara? Super cara e vou conhecer um país só, né? E, enfim, eu realmente um pouco sem fundo aqui, porque
0: Eu acho que uma, uma dica, né? Assim, brincadeiras à parte que é começar colocando país no Instagram, vai lá para Foz do Iguaçu, você já consegue Argentina, Uruguai e Brasil já. Trips fronteira, <risos> uma tacada só. Economiza. Paraguai. Paraguai. É
2: Paraguai.
0: É Paraguai, desculpa, ó. Foi uma piadinha, assim, mas é só para te descontrair. Tem que ser o lado bobo nesse programa, às vezes. <risos> Luísa, se tem alguma coisa? Tá, o programa tá pesado Tá difícil, vai até a passagem do
1: eu que eu tô, tô, Minha cabeça tá <risos> Eu acho massa Na verdade, assim, né, por mais que Sei lá, qualquer pessoa que esteja ouvindo de Tudo que a gente falou, que não faça sentido e tal é, eu acho que é legal a gente estar Sempre questionando essas coisas, né Não Naturalizar o comportamento Que é padrão, né ou de, Seja o padrão do viajante de massa Seja o padrão do mochileiro Que, que é tipo, nossa, eu Viagem para por experiências e não por lugares e tal, né? A gente tá sempre questionando nossas motivações, assim. Mesmo que a gente não chegue a conclusões definitivas, e etc., ou, ou não, não concorde, Eu acho que pensar sobre porque a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo e quais são os impactos disso, não só na gente, mas nos outros, é sempre muito importante. O que vamos fazer amanhã
5: à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, tentar conquistar o mundo.
0: Bem, eu acho que agora então vou encaminhar para o final. Vou chamar o Tomate. Tomate, moral desse programa: vai. Cada um vai falar assim, qual é a mensagem que você quer passar? Agora é de parte difícil, vai. Poder de síntese colocando em xeque. Fale para os ouvintes desse programa aí qual é a mensagem, o que, que você aprendeu, vai. Te vira nos 30, quem sabe faz ao vivo, já dizia o Faustão.
4: Quem sabe faz ao vivo. Eu acho que a gente bateu muito na tecla pra ter mais qualidade e menos quantidade. Talvez é focar mais no, no que a gente tá fazendo e não nos números. Não simplesmente colecionar coisas. E, assim, e que não tem nada de errado em contar países. Não, não foi assim o, o intuito do programa. Mas é assim, é mais pra fazer uma reflexão assim, por que, que a gente tá viajando, qual que é o intuito de tudo, quem que a gente tá seguindo também se a gente está seguindo uma pessoa que só promove números que também vai para os viajantes que promovem que fazem conteúdo então é tipo é vamos dar uma melhor qualidade ao, ao nosso viajar para mim eu
2: acho que a grande mensagem no final de tudo é o tem que, que a gente falou. Ninguém, e você ouvinte, nós, a gente não tem que nada. Então, deixar essa reflexão para as pessoas que viajam, para pessoas que estão nos ouvindo e para nós, quando formos viajar, né? Se a gente tá fazendo alguma coisa porque a gente tem que, ou se é porque a gente verdadeiramente quer, né? E aí, isso tem tudo a ver com o contar números, né? Porque assim, eu vou para um país novo porque eu tenho que, ou porque eu quero... Né, eu vou comprar alguma coisa para colecionar porque eu tenho que mostrar que eu fui ou porque eu quero porque eu não vou voltar para um país que eu super quero voltar né? então eu acho que é levar essa reflexão do eu vou fazer
1: alguma escolha relacionada à viagem porque eu entre aspas tenho que ou porque eu verdadeiramente quero é, eu acho perfeito isso que Carol falou eu acho que é isso assim é até assim você não ninguém tem que deixar de contar países também né é a mesma forma como ninguém tem que viajar passando seis meses em cada país porque a gente tá falando aqui que a gente gosta de viajar mais pagar e ver vontade nisso. Assim, ninguém tem que nem, sei lá, fazer a coisa padrão ostentação, nem né, viver de acordo com uma suposta cartilha do mochileiro evoluído. Né? Você tem que fazer o que você acha que realmente faz sentido, desde que também você não prejudique os outros. Né? Acho que é sempre essa questão de, de, de refletir, questionar e sair do automático, porque eu acho que é uma coisa que a gente vive muito em todos os âmbitos da vida, não só das viagens.
0: Eu não tenho muito o que falar, vocês já falaram quase tudo Mas eu vou dizer que eu tô saindo mais inteligente Sabe aquele sentimento, olha, aprendi alguma coisa Não tô me sentindo, tão burro Tá com uma falta papo cabeça Não, mas eu acho que é isso, eu acho que não tem muito o que falar Cada um falou um pouco, né, do objetivo do programa Os ouvintes eu acho que entendem O cara que ouviu quase duas horas no programa desse entende Que a gente não tá fazendo uma crítica diretamente ao cara que conta, vai muito mais além que isso Mas eu acho que é isso, foi um papo de cabeça, né Foi um episódio teste, né, experimental Como diria a Carol, e porra, foi bom Duas horas, vou... ó, deu duas horas quase um ponto, hein, Carol? Agora a gente encerra. Então, posso encerrar? então? Pode encerrar. Sobe a trilha e vamos pro momento. Não. não so... Dessa trilha, dessa trilha, dessa trilha. Momento já vai, galera, aquele momento onde os convidados falam, onde se encontram nessa www da vida. Começando pelo seu Tomate, onde é que as pessoas te encontram, meu querido?
4: Então, eu sou o Guilherme Tomate, já tô batendo carteirinha aqui no seu podcast. Vocês me encontram no arroba Campo de Gelo, onde eu tô fazendo mais reflexões da minha vida, meus questionamentos, eu acho que é uma, através dos... das viagens eu tento compartilhar minhas evoluções, não tem mais um número de países lá, por algum momento eu utilizei. <risos> Mas tô lá, quem quiser trocar uma ideia, mandar alguma coisa, ou responder umas perguntas aleatórias que eu
0: sempre mando, arroba Campo de Gelo. Luísa, onde é que as pessoas te encontram?
1: Eu tô no blog janelasabertas.com e também Instagram, Janelasabertas. E tô... deixei de, de colocar meu número de países nos meus, em ambos os perfis há um tempinho e coloco o slogan do blog que é blog de viagens para dentro e para fora. E nessa pandemia tem sido só para dentro mesmo, né? e ah. confesso que no nível pessoal isso tem, tem me trazido certo alívio, assim, apesar da saudade de viajar, é, justamente por não me sentir nessa pressão de ter que estar conhecendo lugares e mostrando lugares, porque eu gosto de uma pegada mais é, reflexiva também. obrigada por me convidar mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui.
0: Carol, quer mandar beijo pra alguém? É
1: difícil, né? Me... Eu acho que eu não preciso também muito me apresentar, porque as
2: pessoas super me associam a você, né? Pessoas que me combinam. Ah, Carol e Kainé, outro dia alguém me pediu pra te mandar beijo. Então, um ouvinte, você que me pediu pra mandar beijo pro né? olha eu aqui fazendo isso no podcast. Beijo pra você, né? Não, mas Somos brindos. casados, né? As pessoas não, não sabem. Falem né? que a gente então, tem um ah, relacionamento à ah, distância. É exatamente. Ano. Mas, caso você ainda não me conheça, de qualquer forma é, reforçando, tô no Instagram também, arroba com dois S. E é isso. E aqui
0: é que eu caí tua Voz de sempre ser muito enrolação. Obrigado, Carol. Obrigado, Wilson. Obrigado, Tomate, pela participação para esse projeto experimental. Muito obrigado e valeu. Valeu, valeu. valeu. beijo.
3: Beijo. <risos>